0: Alter, ist das langweilig hier. Meine Güte. Ja, aber wir brauchen das Geld, Jens. Wir sind knapp bei Kasse, Jens. Sonst können wir Podcast nicht weiterführen, Jens. Aber es ist doch der beste Job der Welt in einem Dino-Park mit echten Dinos. Ja, lieber Christoph, das wäre mit Sicherheit ein absolut geiler Arbeitsplatz, wenn man die Viecher als Angestellter auch sehen dürfte. Aber nö. Wir müssen ja ganz normal Eintritt bezahlen. 50.000 Euro für eine Runde. Die haben sie doch nicht alle hier. Aber oh, was rede ich nicht auf? Und was soll das überhaupt für ein Job sein hier? Die ganze Zeit nur auf diesem scheiß Bildschirm starren? Das ist doch kein Job. Na gut, egal. Machen wir das Beste daraus. Wo ist denn hier der Knopf für Videospiele? Kann man hier nicht mal eine normale Tastatur hinpacken? Warum sieht die so komisch aus mit diesen merkwürdigen Knöpfen hier? Hm. Na, der hier, ob der wohl für Asteroids ist oder eine Runde Mario über einen Emulator?
1: Die Lofosauro-Gehege wird geöffnet. Äh, was?
0: Was? Was? Die lofo Nein, 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 Äh, obwohl die Lofo... Klingt irgendwie nach Pflanzenfresser. Egal, die machen sowieso nix. Und was kümmert's mich? So. Ähm, man ist hier nicht mal wenigstens Kanaster drauf oder sowas? Skat, Romy, irgendwas? Ah, der sieht doch gut aus.
1: Raptoren-Gehege wird geöffnet.
0: Was? Was? Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Nicht die Velociraptoren. Wo ist der Widerruf? Der Widerruf? Der Widerruf? Ah, der muss es sein. Tyrannosaurus-Gehege wird geöffnet. Oh, fuck. Ähm, ja, ich glaube, es ist Zeit für einen ganz strategischen Rückzug. Ich glaube, ich hole mir jetzt am besten ganz einfach, still und heimlich, was vom Automaten, irgendwas Salziges oder so. Ähm, ja, ich habe ja sonst nichts dabei. Was bist denn du für einer? Lieber Dino, äh, was bist denn du für einer? Ähm, was willst denn du? Ach so, Stöckchen? Willst du Stöckchen holen? Hier. Du bist ganz schön doof, hein? kein Wunder, dass ihr ausgestorben seid. Hm. Willst du ein Fresschen? Ich hab kein Fresschen. Ich verstehe. Ich bin das Fresschen. <Sie> Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen bei den Nachtcreen, liebe Hörer. Ja, heute haben wir ein recht gutes Programm, würde ich mal sagen. Aber es ist auch eine kleine Premiere, denn einer unserer Guest-Hosts, die wir extra hier für die Show jetzt äh, dazugeholt haben, ist heute das erste Mal mit dabei. Und den möchte ich am Anfang auch gleich direkt begrüßen. Äh, nur vorweg, äh, da sein Name ebenfalls Michael ist, haben wir ihn ganz einfach nach seinem Spitznamen benannt, nämlich Muti. Ja, und warum? Er so heißt. Das kann er gerne selber erklären. Hi Muti.
1: <lacht> Hallo. <lacht> Einen schönen
0: guten Abend wünsche ich. Ja, erklär mal kurz, äh, warum Muti?
1: Äh, naja, Michael Mut. Äh, dann haben wir zum Beispiel in unserer Gruppe noch den Michael Übler. Genau, der ja auch hier als Gasthaus mit dabei ist. Und wenn jeder die ganze Zeit Michi ruft und zwei Stücke Ja, äh, hier, was gibt's? Schreiben. Äh, das führt zu Verwirrung, ne? <lacht> Genau, deswegen haben
0: wir dich ja auch so entsprechend auf der Seite angekündigt und ja, du wirst uns jetzt den Nächsten ein bisschen mehr unterstützen. Ich glaube, du bist jetzt auch für die Nächsten mit eingeplant, wenn ich nicht ganz irre, für S-Kapitel 2, den wir ja noch machen wollen. Genau. Und für einen gewissen Tarantino-Film, den wir jetzt noch natürlich noch nicht verraten, welcher das ist. Ne? Hat ja so. nicht so viele, ne? Ja, das ist, ja, bei ihm ist das schön überschaubar, das ist richtig. Ähm, bevor wir jetzt gleich bei dir sind, wollen wir natürlich den Julian nicht übergehen. Äh, an dich erst einmal natürlich auch ein herzliches Hallo, wie geht's dir? Ja, Tag auch zusammen. Ja, mir geht's soweit ganz gut.
2: Äh, ja, welcher Tarantino könnte das sein? wir mal scharf nachdenken. <lacht>
0: Ich glaube, wir haben bisher auch erst nur einen Tarantino durchgenommen, wenn überhaupt. Ich habe aber mittlerweile nach über 130 Folgen und, glaube ich, 150 oder mehr Filme, die wir besprochen haben, ein bisschen die Übersicht verloren. Und mittlerweile, muss ich gestehen, wenn ich so meinen äh, Nitro ordner reingucke, normalerweise habe ich immer hingeschrieben, Episode 62, Episode 99, keine Ahnung. Mittlerweile muss ich die Filme daneben schreiben, weil ich ich komme total durcheinander. Und wenn das bei mir schon so ist, dann <lacht> weiß ich gar nicht, wie das bei dir so ist. Julian, mit äh, 560 Ausgaben, nee, mehr als 560 Ausgaben von ja, Moon Talk. Ganz. Ja, noch nicht ganz, aber wir produzieren ja mittlerweile ein bisschen vor. Genau, liebe Hörer, da kann ich euch gleich auch ein bisschen informieren. Wir werden nicht mehr immer ganz so aktuell sein. Das werden wir nur ganz, zu ganz besonderen Anlässen machen, wie zum Beispiel Star Wars oder so, wo wir wissen, da gehen wir alle rein und da werden wir das eigentlich, glaube ich, zeitig machen. Ansonsten, ja, kommen hier und da noch mit relativ neuen Filmen um die Ecke. Wir gehen aber auch mehr so auf die streaming dienste und so weiter. Wir haben auch zu dem kommenden Breaking Bad-Film äh, eine Rezension geplant. Aber wie gesagt, äh, das kommt erstmal alles. Jetzt aber nochmal zurück zu Muti. Ich ähm, hätte dich natürlich in eins durchfragen können, aber ich wollte jetzt natürlich gerne den Julian vorher noch begrüßen. Mhm. Du bist ja genauso wie ich Master-Sammler, aber du bist auch äh, Filme-Fan. Richtig. Und du gehst auch gar nicht so selten ins Kino, stimmt das?
1: Das ist durchaus richtig, ja. Also ich war jetzt gerade am Wochenende wieder in zwei Filme direkt nacheinander. Das ah. eine war ein Tarantino-Film. <lacht> ja. <lacht> ähm, enorm große DVD- und Seriensammlung. Äh, ja, also ich würde schon sagen, äh, Film- und serienfan könnte man sagen. In welchem Film warst du noch? Der andere Film war Ready or Not. Oh. Puh. Schwierig. Also bei
0: dem Film ich hade mit mir, ob ich ins Kino gehe. Den letzten, den ich jetzt gesehen habe, war tatsächlich Gemini Man.
1: Also ich würde nicht ins Kino gehen. <lacht> Zu spät. Bei Gemini, bei Gemini Man? Nee, bei Ready or Not. Ähm, Ach so. <lacht> man kann ihn sich angucken, ja. Dieser mhm. was fürs Kino unbedingt. Nee. Nee, das ist eher was für so ein Videoabend oder für, in ja wenn es mal nichts anderes im Fernsehen gibt, für Netflix oder was in der Richtung. Äh, dafür würde mhm. ich nehmen, aber nichts anderes jetzt unbedingt. Mehr. Die Chance habe ich vertan. Ihr könnt es besser machen.
0: Äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme bist du gerade wie alt, damit sich unsere Hörer so ein klein bisschen einen Überblick verschaffen können? 34. 34. also mal, Julian, ist der dreist oder ist der dreist? Sag mal, ey, Altersbeschränkungen hier. Unter so und so vielen Jahren kommt man hier nicht rein. Nein, alles gut. Ähm, Julian, wie sieht's bei dir aus? Gemini Man, wäre das was für dich? Der neue mit Will Smith, der jetzt schon ein paar Wochen im Kino läuft? Äh,
2: diese Doppelrolle, ne? Ich mhm. weiß es nicht. Also nicht unbedingt im Kino. Wie gesagt, ich würde mir den aktuellen Tarantino gerne noch im Kino angucken, weil ich noch nie einen Tarantino im Kino geguckt habe, aber dafür mhm. alle... Auf anderem Wege, irgendwo liefen die immer mal. Ähm, oder auch mal gekauft oder ausgeliehen oder sonst irgendwas. Aber jetzt wird's mal Zeit fürs Kino, finde ich.
0: Ja, ich will ja nur noch einen machen. machen. Äh, ja, warten wir mal ab. Ich glaube, das wäre einfach verschwendetes Talent. Also, ich muss gestehen, ich bin ja nicht von jedem Tarantino wirklich ein Fan. Ich finde aber keinen wirklich schlecht. Ähm, aber Once Upon a Time in Hollywood... Ja, wir beide haben ja immer so ein bisschen das Problem, wenn ich dir was empfehle, <lacht> kommt das bei dir ja manchmal nicht ganz so gut Nö, an. mit Tarantino kannst du nichts falsch machen. Das stimmt. <lacht> Und ja, aber worauf ich hinaus wollte, war, dass Gordon dir den ja auch empfohlen hat. Also von daher ist es ja eigentlich schon garantiert, dass du dir den angucken wirst, ob im Kino ich oder Ich habe mir nicht, den aber... selber empfohlen, also <lacht> davon geht ah, das ja eigentlich ah, aus. Ja. ja, natürlich. Ja, dann darf ja. ich dich doch auch wahrscheinlich zu einer Rezension nötigen, oder? Vielleicht, äh, wenn das so klappt, äh, ich muss mir
2: immer ein bisschen was freischaufeln die Woche über, aber übermorgen könnte es tatsächlich klappen. Ja, das kriegen wir hin.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann wollen wir heute auf jeden Fall mal mit unserem Programm durchstarten. Wir haben heute zwei Themen. Das eine ist äh, ein Hollywood-Stammtisch, wieder mal mit nicht so schönen Nachrichten. Aber trotzdem, wir wollen es natürlich nicht unter den Fisch fallen lassen. Es ist mal wieder ein Synchronsprecher von uns gegangen, und zwar jemand, den ihr definitiv kennen könntet als regelmäßige Filmegucker, ganz besonders Actionfilme. Und ja, da Julian und ich sehr große Fans von Synchronsprechern sind, wollen wir diese auch entsprechend huldigen und äh, da so einen kleinen Nachruf drauf geben. Wer das allerdings ist, das werdet ihr gleich erfahren und auch was das heutige Hauptthema ist. Ihr habt natürlich wahrscheinlich schon gelesen, aber Bitteschön.
1: Im Hauptthema dreht sich heute alles um vergessene Welt Jurassic Park. Hier versucht Dr. Ian Malcolm, seine Freundin von der zweiten Dino-Insel herunterzuholen und startet eine Rettungsmission. Doch schnell müssen sie feststellen, dass geldgierige Profithaie auch auf der Insel gelandet sind, um diese auszubeuten und die Saurier mitzunehmen. Im Hollywood-Stammtisch schauen wir zurück auf die Karriere des vor kurzem verstorbenen Schauspielers und Sprechers Bernd Trumpf. Nun aber viel Spaß beim Hören.
0: So, da sind wir heute auch beim Hollywood-Stammtisch schon direkt angekommen. Ja, wie ich schon erwähnte, leider nicht so schöne Nachrichten. Eine der ganz, ganz großen deutschen Sprecher ist von uns gegangen, natürlich auch gleichzeitig Schauspieler. Und wie ihr es bei der Susi bereits schon gehört habt, geht es um Bernd Rumpf. Ja, an dieser Stelle würde ich äh, Julian mal kurz eben das Wort übergeben, der uns mal kurz eben erklärt, wer denn Ber Bernd Rumpf ist und wen er standardmäßig so gesprochen hat. Ja, war wie so
2: viele Schauspieler und Synchronsprecher in einem... Ähm ist jetzt am 1. Oktober im Alter von 72 Jahren verstorben. Eigentlich auch kein Alter für heutige Zeiten. Ähm, ja, Liam Neeson, wahrscheinlich äh, sein bekanntester Schauspieler, die bekannteste Figur, immer wieder gesprochen. Ähm, aber nicht nur. Auch Alan Rickman, wobei der jetzt natürlich nicht so viele Rollen hatte. Und Alfred Molina, wie ich gerade eben noch mal gelesen habe. Also... Das sind schon drei Schauspieler, über die man immer wieder stolpert und ich bin gespannt, gerade bei Liam Neeson, wer ihn da ersetzen wird. Äh, Helmut Gauss hat ihn ja einige Male gesprochen, ich weiß gar nicht, 2017 das letzte Mal, ähm, müsste man gucken, ob der das noch macht. Ähm, ja, das ist jetzt so die drängendste Frage wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass Liam Neeson äh, sobald ans Aufhören denkt, oder?
0: Nee, also Liam Neeson zum Glück nicht. Und ich finde, dass er auch jetzt in älteren Jahren trotzdem immer noch eine ganz gute Figur abgibt. Und warum sollte er aufhören? Also er hat immer noch gute Filme gedreht. Äh, der letzte, den ich jetzt gesehen habe, äh, boah, das war da, wo er in diesem Zug war. Ähm, und wo es Der Commuter, ja. Der Commuter, genau, ja. Mhm. Könnt ihr übrigens... Ähm, auch kostenlos gucken, wenn ihr Prime habt. Das ist mit in dem Abo drin. Und den kann man eigentlich ganz gut gucken. Da da sind ja auch noch ein paar bekannte Gesichter mit dabei. Ich sag nur Conjuring. Die beiden spielen da ja auch mit. Und das finde ich eine ganz gute Sache. Der war in Ordnung. Aber es gibt auch wirklich noch ja relativ aktuelle Filme, wo äh, ich sage, die sind einfach gut geworden. Allein nur hier die... Ähm, äh, uh, na, wie heißen die auf Deutsch? Uh, die Taken-Reihe. Ich weiß jetzt nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Aber, um, die waren. War
2: 96 Hours heißen die natürlich auf Deutsch. Ach Gott. Weil doch, es Gott. überhaupt keinen Sinn macht, weil es äh, um diesen Zeitrahmen im zweiten gar nicht geht. Also, den dritten habe ich noch
0: nicht gesehen, aber es <lacht> <lacht> ist völlig bescheuert, aber gut. Der dritte, mm. ist, der dritte ist auch nicht schlecht, also kann ich jetzt gar nicht sagen. Also das sind äh, gute Filme. Es sind natürlich jetzt keine, ich sag mal, Schindlers-Liste-Filme oder sowas, wo er wirklich große Charakterrollen oder sowas spielt. Aber es reicht. Es ist okay. Und seine Karriere hat jetzt nicht so einen Knick genommen, wie zum Beispiel Nicolas Cage oder so, der ja wirklich. Ja, ich sag mal, stark nachgelassen hat mit B-Movies en masse. Der macht ja wirklich Filme in Massenware und das ist echt ein bisschen schade. Ähm, aber wir wollten natürlich über Bernd Rum sprechen, ein, ich sag mal, Name, der ganz besonders im Synchronbereich auf jeden Fall bekannt ist. Ähm, er hat so viel gesprochen, er hat fast 800 Einsätze als Synchronsprecher. Der Witz ist, der kommt ja sogar aus Göttingen, also, ich hatte mal versucht, ihn hier zu einem Gespräch zu bekommen. Hatte sogar seine Mutter da dran, die äh, einen Kontakt hergestellt hat. Und ich hatte ihn ganz, ganz kurz mal am Telefon, aber aus Zeitgründen ist es leider nicht dazu gekommen. Sehr schade, aber kann man nun mal nicht ändern. Ja, Mutti, du hast noch gar nichts gesagt. Bernd Rumpf, für dich ein Begriff?
1: Insbesondere wegen Alan Rickman und Liam Neeson äh ein richtig halber Verlust. Ganz, ganz viele Filme, die ich richtig gut fand, da gehören halt auch die Taken-Teile zum Beispiel dazu, dass die haben bei mir in der Sammlung einen relativ wichtigen Stellenwert, weil die wirklich großartig sind. Und ohne die Stimme Lian Neeson, das, das funktioniert irgendwie für mich nicht. Also das, das, da müsste ich wirklich in dem Moment komplett auf den O-Ton zurückgreifen.
0: Aber ich finde, wenn der Gauss das machen müsste. Das ist natürlich die Stimme, äh? die
1: als Ersatzbitten funktioniert.
0: Hey, wie gesagt, der Gauss hat ihn ja schon in Schindlers Liste und in vier weiteren Filmen synchronisiert. Ich glaube aber, dass Schindlers Liste mhm. der bekannteste davon ist. Ich finde, die Stimme passt eigentlich, oder was sagst du, Julian?
2: Ja, ja, denke ich. Also ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen weicher, ne? Als mhm. äh, von Bernd Rumpf. Mhm. Äh, ja hat auch sowas, hat auch sowas dominantes, sowas entschlossenes, also was eigentlich zu Liam Neeson passt. Bei Bernd Rumpf darf man natürlich auch nicht unterschlagen. Einer der wenigen Male, als er George Clooney synchronisiert hat, bei From Dust Till Dawn. Weil da, glaube ich, auch Detlef Bierstedt, so gerne ich ihn höre, vielleicht nicht so ganz gepasst hätte.
0: Sehr guter Film, der mit der Synchronisation auf jeden Fall gut trumpfen kann. Da passt ja. er wirklich gut drauf. Einfach auch weil dieser Charakter, was, was, dreckiges in der Stimme brauchte, ja. Äh, positiv gemeint, ne? also nicht, nicht, dass er jetzt denkt, ich, ich will ihn da runterputzen oder so, auf keinen Fall. Ähm, ich verehre Bernd Rumpf, ich finde einfach schade, dass schon wieder einer dieser ganz großen Legenden von uns gegangen ist. Und, also, die Frage ist ja, wie geht's weiter? Also, nicht nur, wer übernimmt jetzt Liam Neeson, sondern, Ey, wie viele sind mittlerweile schon weg? Danneberg ist zum Glück noch am Leben, macht aber nichts mehr. Und du siehst das jetzt so einschnittmäßig, äh, zum Beispiel Rambo 5. Ich mag ihn mir gar nicht angucken. Ich habe gesehen, wie, oh, wie schlecht das in Rocky äh, hier in den Creed 2 synchronisiert war. Und auch wenn das der Sprecher ist, der bereits schon in Rocky 1 und 2 auf ihm drauf war, es ist was komplett anderes als Danneberg. Danneberg ist eine Hausnummer, den kannst ja, du nicht ersetzen. Ist ein Original auf jeden Fall. Ja. Das ist aber auch die große Frage. Muti. was würdest du sagen? Äh, wäre es wirklich ratsam, dass man den Sprechern nicht zu viele große Hollywood-Stars an die Hand gibt? Ich meine, gerade bei Danneberg war es natürlich schon sehr, sehr viel. Schwarzenegger, Stallone und wie sie dich alle hießen. Ähm, ich, ich weiß nicht, also ist das nicht ein bisschen ein bisschen viel oder würdest du sagen, ach, ist so in Ordnung, wenn, dann muss es halt jemand anderes sprechen. Das kommt ja auf die Rolle an und nicht auf den Schauspieler. Oder hast du eine ganz andere Meinung?
1: Es ist definitiv so, dass die Rolle natürlich auch zur Stimme passen muss. Die Frage ist immer, von Seiten der Studios, was ist für welche Rolle geeignet? Wie stellen sie sich die Stimme vor? Und wenn ein Schauspieler jetzt in der Lage ist, mehrere Rollen abzudecken, ähm, dann werden die natürlich darauf zurückgreifen. Also ich sehe das nicht jetzt wirklich als großes Problem. Ähm, das ist ein Problem in dem Moment, wo der Sprecher dann nicht mehr verfügbar ist. Äh, aber grundsätzlich, wie soll ich sagen, es, für den Betrachter ist eine vertraute Stimme auch ein Stück weit... Äh, leichter dann zum Beispiel in Filmen Film zum Beispiel ein, sich einzufinden beziehungsweise eine Assoziation zu einem bestimmten Charakter aufzubauen
0: ja bei Clooney wäre es natürlich einfacher ne da sind einige drauf gewesen auf Clooney und wenn da jetzt mal jemand nicht ist und leider verstirbt dann übernimmt einfach jemand anders das macht natürlich die Sprecher ein bisschen austauschbar und ich kann natürlich verstehen, dass dann die Sprecher das schon lieber hätten, mhm. dass man äh, sie auch nimmt und dass sie so ein Stück weit unersetzlich sind. Aber vom Standpunkt des Zuschauers aus... Mh, ja, ich weiß nicht. Julian, was würdest du sagen?
2: Wir sind, äh, ja, es ist, glaube ich, ein Segen und ein Fluch in einem, dass wir so viel Wert darauf legen, dass die Stimme passt. Und wenn ich, ähm, ich habe mich schon oft mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, ach, der hatte da eine andere Stimme, das ist mir gar nicht aufgefallen. Krass ist das Beispiel, was ich einfach nicht verstehen konnte, und ich glaube auch, der Typ hat mich verarscht, als er meinte, ähm, zurück in die Zukunft im ersten Teil, als es noch nicht ähm, na. Lutz McKenzie war, bei ja, <lacht> äh, Christopher Lloyd, sondern Ernst Jacobi, äh, er meinte tatsächlich, es sei ihm nicht aufgefallen und äh, das das kann ich immer nicht nachvollziehen, also ich ich bin da so so drin einfach und ich äh, ertappe mich auch immer selber dabei, wenn ich Filme gucke, ich äh, kann dann mal ein paar Minuten der Handlung nicht folgen, weil ich überlege, wo hast du den schon mal gehört
0: und so, Das, das, ja, das reißt mich schon mit. <lacht> Wenn du dir da selber mal ein Bild vom machen möchtest, es gibt die Möglichkeit, das zu vergleichen. Es war nämlich auch, ähm, Lutz, mal für zurück in die Zukunft ein Doc Brown und zwar in den Hörspielen. Ja gut, das ist ja nochmal. Ja, ist was, was anderes, was, ja klar, ja, natürlich. Aber äh, die wurden direkt neu eingesprochen und das ja. äh, ist so ein Ding, wo man sagen kann: Okay, man kann es mal versuchen zu vergleichen. Ja, du hast recht. Das ist natürlich schon was anderes, klar. Aber äh, wenn du sagst Du möchtest es mal gerne mit den gleichen Sätzen irgendwo vergleichen, dann kann ich dir das gerne mal empfehlen. Ich habe die äh, Hörspiele sogar, wenn du die gerne mal haben möchtest, sind hörbar. Und dadurch, mhm. dass es nicht einfach nur die Tonspur ist, die vom Film... Nee, äh, das, das, das ist richtig. Ich glaube, ich habe es
2: mal bei YouTube gehört, zumindest den ersten Teil. Mhm. Und ich erinnere mich kaum noch dran. Ähm Finde ich auch immer kürzt. ein bisschen, Finde ja natürlich, klar, also wenn du das auf eine Dreiviertelstunde oder so, was was Hörspiele damals gingen, also um die Hälfte oder so, na gut, zurück in die Zukunft geht sogar noch länger als anderthalb Stunden, aber äh, wenn man das so kürzt, dann ist das klar, aber ich finde es trotzdem gut, dass es das gibt, ich liebe auch Hörbücher und alles, was damit zusammenhängt, also ähm, deswegen, ich bin einer, der sehr viel Wert legt auf gute und wiedererkennbare Stimmen. Definitiv bin ich dabei. Ja. Wie ist das
0: bei dir, Muti, als abschließende Frage?
1: Ja. Äh, naja, grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, dass die Stimme äh, für mich passen muss. Und wenn ich eine vertraute Stimme habe, ist es für mich einfach leichter, äh, mich reinzufinden. Also es ist in dem Moment, wo, wo die Stimme ausgetauscht wird, äh, geht für mich was flöten. Und das ist für mich dann immer der Zeitpunkt, wo ich dann sage, okay, jetzt muss ich übergehen zu denjenigen, die den O-Ton sich anhören. Äh, Vielleicht das Beispiel einfach mal äh, Simpsons, Marsch Simpson. Also ich, ich mhm. konnte mit der neuen Synchronstimme einfach mich nicht anfreunden. Hat nicht funktioniert. Also bin ich zu o und Guckern gegangen und mittlerweile gucke ich die Serie gar nicht mehr. Es muss funktionieren.
2: Wobei ja äh, Anke Engelke das bewusst an der Originalstimme ausgerichtet ja. hat. Ne? Ähm, ja. Also Elisabeth Volkmann hat das ja... Das war ja so ein bisschen frei äh, oder eine eigene Interpretation, wenn man so will. Ne? Noch mal deutlich lauter, deutlich schriller. Und die original -Marge, die ist ja auch so ein bisschen ruhiger eigentlich. Ne? Also
1: dieser dieser extrem Stimme dann natürlich. <lacht> Homie. Ja, ja, ja. ja. Ist, äh, aber genau, das ist für mich so das Paradebeispiel dafür. klang jetzt wenn, ein bisschen Joda bei dir. dir. <lacht> ja. <lacht> Mach das Mikro. Äh, ja, natürlich. <lacht> Ähm, ja, also nee, das Paradebeispiel einfach deswegen, weil du hast eine vertraute Stimme, mit der bist du groß geworden und dann wird das ausgetauscht und es hört sich komplett anders an. Auch wenn ja. es natürlich äh, durchaus nachvollziehbar ist, warum jetzt äh, an der Originalstimme sich orientiert wird, äh, ich finde, Ange Engelke, hat's, äh, das hat für mich einfach nicht gepasst.
0: Ja, Ja. das, ja, es geht. Obwohl man sagen muss, bei Humor war es natürlich einschneidender. ne? Ja, ja obwohl der neue der drauf ist, hat verschiedene Nuancen da drin, die der Originalsprecher natürlich auch hatte. Also man hat manchmal, also zumindest ich habe manchmal das Gefühl gehabt so, oh, der kommt schon sehr sehr nahe. Also man hat sich wirklich Mühe gegeben, da einen, einen ordentlichen Wechsel hinzukriegen. Es ist <lacht> natürlich
2: ja. Klar, auch da zieht das March-Argument auch nicht so, denn was wollen die Deutschen denn hören? Die, die stellen sich auf eine Stimme ein, gucken wahrscheinlich das Original gar nicht und wir sind nun wirklich die Ausnahme, 5% vielleicht, die dann sagen, ja, das ist dichter dran an der Originalstimme. Aber <lacht> welchen Zuschauer juckt das denn? Also mhm. das ich, ich finde es eigentlich toll, wenn man, wenn man eigenen Charakter reinbringen kann als deutscher Synchronsprecher. Hm. Ich will jetzt nicht wieder Alf ist erwähnen, weil wir das in jeder Ausgabe machen, gefühlt. Aber es ja. <lacht> ist ja, ja immer so, du bringst, ja. Da, ja, du bringst da was völlig Eigenes rein und und äh, dann, dann lieben das die Deutschen. Und das ist der Luxus, den wir hier haben. Und äh, ja, es ist auch schön, wenn man sich an der Originalstimme orientiert, aber es fehlt dann trotzdem wieder irgendwas. ne? Und dann ja, gerade so die Nostalgie. Ne? Wenn du eine Stimme ich weiß nicht, 15 Jahre oder länger gehört hast und dann ist die weg und du kommst ja. da einfach nicht rein, dann kann das schon viel kaputt machen.
1: Und das, das Krasse ist ja, das ist ja nicht nur bei uns so, das ist ja auch zum Beispiel auch, wenn du jetzt einfach mal in die USA gehst und guckst dir einen Charakter an wie den Joker, äh, Mark Hamill ist ja eigentlich so der Joker überhaupt in Animation und so weiter, das hat, den hat jeder im Ohr und... Äh, der hat ihn zum Beispiel auch in den Arkham-Spielen synchronisiert. Und dann kam er und hat gesagt, nee, jetzt macht das nicht mehr. Und dann kam Arkham Origins. Wer macht das? Und dann kam Troy Baker. Und Troy Baker hat eine sehr große Bandbreite an Stimmvariationen. Äh, äh, mhm. Der hat den so gut nachempfunden. Es lang, jünger, aber es klang trotzdem sehr, sehr ähnlich. Und das war, fand ich dann schon wieder ziemlich gut weil dasselbe Feeling einfach rübergekommen ist. Also das ist jetzt für mich dann schon wieder ein gutes Beispiel dafür, wie man es machen kann, um dann ähm, die Fanbase so zufriedenzustellen, dass es wenigstens passt. Also die Erwartung wird trotz allem irgendwo erfüllt.
2: Ein krasses Beispiel noch, was es mir gerade äh, aufgefallen ist. Heilgard ähm, bruckhaus die macht ja seit Mitte der 90er nichts mehr tatsächlich. Also äh, die Standardstimme von ähm, Sigourney Weaver. Mm. Und jetzt gab es danach noch ein paar, die sie wahrscheinlich bekommen hätte, aber ähm, die hat dann Karin Buchholz übernommen. Und was soll ich sagen? Die beiden klingen zu 99 Prozent identisch. Ich ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das sind äh, Stimmenzwillinge, wenn wenn sowas gibt. Also jetzt ernsthaft? Richtig krass. Ja,
0: mhm. hammer. Also wenn also, wenn also, du wenn du, nee, wenn, du
2: wenn du aktuelle äh, Sigourney Weaver Filme guckst, mhm. das ist nicht mehr die Originalsprecherin. Die ist seit 20 Jahren raus. Es, also ist ja, ja.
1: <lacht> Wahnsinn. Das ist das ist, das ist krass. wirklich
2: krass. Ja, muss man mal so, so einen Vergleich hören irgendwie. Wahrscheinlich auch auf so einer, weiß nicht, Synchronkartei oder es gibt ja so diverse Seiten. Mit mhm. Sicherheit auch auf YouTube.
0: Ja, gut. Ja, schade. Ein guter Sprecher von uns gegangen. Wir werden sehen, wer ihn beerben wird. Trotzdem hat er uns ein schönes Erbe hinterlassen. Bei allen Filmen, bei denen er mitgesprochen hat, hat er jeweils dem Charakter und dem Schauspieler was ganz Besonderes gegeben. Und so bleibt er uns definitiv natürlich in Erinnerung. Ja, meine Lieben, ich würde mal sagen, wir gehen auf das heutige Hauptthema zu. Dieses wird natürlich sein Jurassic Park 2, beziehungsweise wie es im Original ja eigentlich heißt, Vergessene Welt, Jurassic Park. Und da hören wir uns dann gleich okay liebe Hörer, damit geleitet uns doch mal auf eine kleine Reise ein paar Millionen Jahre zurück in der Zeit zur Zeit als die Dinosaurier noch auf der Erde herumstreiften oder haben wir noch so ja. <lacht> ja, genau. Ich wollte eigentlich so einen schönen Übergang, aber gut, dass du mir das, <lacht> aber ist nicht so schlimm. Ja, du hast natürlich recht. 1997 kam die eigentlich sehr lang ersehnte, die heiß erwartete Fortsetzung von dem Erfolgsfilm Jurassic Park aus dem Jahr 1993, basierend natürlich auf dem Michael Crichton Superbuch Dino Park. Ja. Und das war auch ein Bestseller. Ganz besonders durch den Film natürlich noch ganz gut nach oben gepusht, aber naja. Gut, nach dem Erfolg war, glaube ich, eine Fortsetzung nicht wirklich äh, eine Überraschung und ja da haben wir wirklich alle drauf gewartet. Die Frage war nur, war die Dinomanie noch so groß, dass dieser Film hier auch nur ansatzweise den Erfolg vom Ersten bekommen könnte? beziehungsweise war noch das Feeling entsprechend da oder eben nicht. Und ich möchte mit euch, bevor wir jetzt zum Film kommen, gerne noch mal kurz über eure Erinnerungen sprechen, wann und wo ihr diesen Film das erste Mal gesehen habt und was ihr dabei für ein Gefühl hattet in Bezug auf ja die Dinomanie aus dem Jahr 93. Fangen wir mal mit Julian an. Das ist ja auch so mehr so dein Genre, ne? oder?
2: Ja, wenn es gut gemacht ist, auf jeden Fall. Ähm, es ist ja so ein bisschen Familienhorror, Tierhorror, wenn du so willst. Ja, ähm, ja 93, der erste hat natürlich neue Maßstäbe gesetzt. Ne? Also die perfekte, das perfekte Zusammenspiel zwischen CGI und äh, Animatronik, das äh, war schon richtig, richtig gut gemacht. Ähm, das merkt man allein schon auch am äh, Making of, wie unterhaltsam das alleine schon für sich ist. Hm.
0: Ähm,
2: ja, 97, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, den ersten schon. Ich habe ihn dann irgendwann mal aus der Videothek auf VHS ausgeliehen und äh, ja, kam für mich jetzt nicht so super rüber. Ich glaube, der zweite war gar nicht so unbedingt Pflichtprogramm. Es ging hauptsächlich darum, dass äh, den meisten zu wenig T-Rex im ersten war. Der war da ja nicht so die Schlüsselfigur, kann man sagen. Da ging es ja mehr um die Raptoren. Ähm, und dass man auch mit dem Sound noch mehr rausholen wollte. Also gerade so mit TAX mit, äh, oder was damals auch immer rauskam. Ich habe das jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber es müsste so die Zeit rum gewesen sein. Mhm. Äh, wurde nicht voll ausgeschöpft. Deswegen wollte man noch mal so richtig draufhauen und deswegen auch noch mal hier im Sound ordentlich nachgelegt. Ne? Ja... Hättest es den Film gebraucht, ich bin der Meinung, nein. Oh, okay. Ähm, nö, nicht, ist das nicht schon ungedingt. so ein bisschen Fazit? Ist das schon ein Fazit? <lacht> ja, so ein bisschen. Ähm, <lacht> ich war mit dem ersten eigentlich so ganz zufrieden. Da, für, da war für mich alles drin. Ich mochte den dritten ganz gern, so als äh, Zugabe. Ähm, der war auch nicht so lang gestreckt. Der ging ja gerade mal 80 Minuten. Ich mag auch Sam Neill lieber als Jeff Goldblum, bin ich ganz ehrlich. Also trotz Synchro von Arne Elzholz damals. Mal, du sagst immer, wir sind mich so weit
0: auseinander entfernt. Das ist überhaupt gar nicht so. <lacht> ja, Julian, äh, ich hatte dich natürlich gerade eben unterbrochen. So, das macht man eigentlich nicht, aber dafür bin ich bekannt. Kannst du ist, da gerne nochmal anschließen, bitte?
2: Nee, ist alles gut. Ich äh, bin ja auch immer sehr ausschweifend. Ich komme ja von A nach B und lande dann irgendwo bei Z und äh, weiß gar nicht mehr, wo ich angesetzt habe. Ähm Nee, der zweite, der ist für mich so ein, ja, vielleicht so eine Art Lückenfüller. Man wollte da viel mit reinbringen und äh, auch mit Dinos in der Stadt und wollte noch mal mehr vom T-Rex bringen und ja, noch ein paar verrückte Stunts. Aber die Prämisse gibt für mich nichts her, warum die da überhaupt sind. Ähm, das, das, das reicht mir nicht so irgendwie. Ähm, also der ganze Aufhänger nicht. Die Gags sind nicht so... Frisch mehr wie im ersten Teil. Ähm, Dialoge gibt sowieso kaum. Es sind meistens sehr langgezogene, sehr konstruierte Spannungsszenen. Also mhm. es ist es kommt nicht so super an wie der erste bei mir. Wobei, wie gesagt, der erste hat neue Maßstäbe gesetzt. Äh, den würde ich auch so um die 90 Prozent einstufen. Beim zweiten bin ich mir noch nicht so ganz sicher. könnt mich ja noch mal ein bisschen überzeugen in der Diskussion.
1: Mhm.
0: Mutti, wie ist es bei dir? Äh 1997, vier Jahre nach dem ersten Film, hast du da den Hype noch so gespürt oder warst du eher schon weg? Weil
1: du hast ihn ja im Kino gesehen, ne? Äh, den ersten hatte ich nicht im Kino gesehen, den hatte ich zum ersten Mal auf VHS gesehen damals. Äh, den zweiten dann tatsächlich im Kino und der Hype war für mich nach wie vor immer gigantisch. Also generell Dinosaurierfilme waren für mich so oh, großartig. Ähm, und da war ich auch total gehypt. Uh, zum Film selbst. Also ich hätte den zweiten nicht unbedingt gebraucht, insbesondere jetzt, nachdem ich ihn gesehen hatte. Uh, an den ersten kommt er beim besten Willen für mich einfach nicht ran. Aber von allen Filmen, die danach kamen, und ich, in, uh, ich nehme hier auch die Jurassic World-Teile mit rein, ist mir der zweite immer noch am liebsten im Vergleich. Also das, ist das Einzige, was mich wirklich uh, jedes Mal aufs Neue... Uh, so ein bisschen rausbringt, ist diese komplette äh, Geschichte mit dem T-Rex äh, auf dem Schiff und dann äh, in, ich glaube, L.A. war äh, San Diego. Äh, San Diego war es, ja San Diego Zoo. Ja, deswegen war, ja genau. Äh, nee, ja, komm also, her, das hat komm mich her, dann her. wieder zu sehr rausgebracht, äh, wenn der T-Rex aus dem Pool säuft. <lacht> <lacht> ja. aber wir lachen drüber, Alles auf der Insel ist toll. Also, aber
2: er, er frisst doch den Hund, das hat mich natürlich gefreut. <lacht> Der lässt sich nicht einfach so anschreien. Ja. Der hat der T-Rex schon die besseren Argumente.
1: Also ich fand es witziger, als der Typ in den Videostore rein wollte und nicht reingekommen ist, weil er gedrückt hat und nicht gezogen. Ja, das war ja äh, einer Na, der Schreiber. Er greift
0: nicht zu weit, ja, der, nicht zu weit vor.
1: Ja, der, der Drehbuchschreiber,
0: ja. Also, ähm, ja, fangen wir erstmal von vorne an, bevor wir jetzt tatsächlich schon direkt in den Film einsteigen. Wir haben... Jurassic Park 2 als äh, The Lost World Jurassic Park aus dem Jahr 1997 geht exakte zwei Stunden, neun Minuten. Und in der, in der Regie war wieder Steven Spielberg. Spielberg wollte allerdings eigentlich gar nicht wirklich selber auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Das hat er ja dann beim dritten dann letzten Endes komplett überworfen. Er war beim dritten zwar noch mit dabei, aber er hat nicht mehr Regie geführt. Wie gesagt, beim zweiten wollte das eigentlich auch schon nicht. Dieses Mal ist allerdings von der Stammcrew nur noch Jeff Goldblum mit dabei. Wir haben zwar Richard Attenborough noch dabei und wir haben die Kinder noch in zwei ganz kurzen Cameo-Auftritten mit dabei, aber ansonsten ist keiner mehr mit dabei. Laura Dern zum Beispiel überhaupt nicht. Ähm, dann fehlt natürlich Sam Neil und wir werden uns jetzt einfach mal den Charakteren widmen und ob nun tatsächlich Jeff Goldblum alleine die Stange halten kann oder eher nicht. Ja, fangen wir mal mit Muti an. Äh, Jeff Goldblum, Dr. Ian Malcolm, alleine von der ersten Crew übrig geblieben. Was hältst du von ihm? Kann er den Film
1: auf seinen Händen tragen? Im ersten Moment, wenn du natürlich mit äh, Ian Malcolm äh, konfrontiert wirst, äh, ist die Sache natürlich wieder was ganz anderes. Im ersten hattest du Alan Grant und der war ja der Hauptcharakter. Ian Malcolm war so, ja, äh, für mich damals auch der Rockstar. Ich, ich habe noch nicht <lacht> mal kapiert damals, dass es tatsächlich ein weiterer Wissenschaftler war. Äh, deswegen war es im zweiten Teil für mich dann so ganz komisch, dass er dann jetzt der Hauptcharakter ist und... Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat für mich damals nicht wirklich funktioniert. Mittlerweile sehe ich die Sache ein bisschen anders. Ich habe einen anderen Blick auf die Sache und ich kann mit Jeff Goldblum ganz ganz gut. Äh, Im Rahmen dessen, was sein Charakter an die Hand kriegt, macht er das eigentlich richtig gut, meiner Meinung nach.
0: Am Bein natürlich die große Frage ist... Humor auch. Mh, am Bein natürlich die Frage ist, und die Frage geht natürlich an euch beide. Ähm, <lacht> und ich werde natürlich auch den Julian gleich noch mit mitfragen... Oder das machen wir jetzt erstes Mal. Julian, wie siehst du das denn? Kann ihr Malcolm alleine diese diese, dieses Genre tragen, also diesen Film tragen? Ja, notgedrungen,
2: ne? Ich weiß jetzt gar nicht. Also äh, zum damaligen Zeitpunkt ja auch die äh, Nebencharaktere, ne? Also Julian mhm. Moore und äh, Vince Vaughan und so weiter, ähm, auch noch nicht so wirklich voll drin im Geschehen, ne also natürlich, sie geben alles, gerade körperlich sind ja einige schöne Stunt- und Action-Szenen drin, aber ich finde, Jeff Goldblum wirkt ein bisschen lustlos. Oder soll das so äh, der Charakter sein von Ian Malcolm in, im zweiten Teil? Das kann natürlich auch sein, also gibt ja gleich seine Einführungsszene, wo er da steht äh, und gähnt. Äh, <lacht> das ist, kann man ganz gut auf den Film übertragen bei ihm, Die ist ich.
0: <lacht> naja, die Weiß große nicht. Sache ist ja, dass er tatsächlich gar nicht da sein möchte. Das macht er ja von Anfang an klar. Ja, ja, das vermittelt er auch. Also auf <lacht> <Schussauer. lacht> <lacht> du wirst in fünf oder sechs Teilen nachkommen. <lacht> ja, ja. Das, das ist aber auch passend für ihn. Aber ich, ich finde schon. auch Ian Malcolm musste sich natürlich auch verändern, weil diesmal hat er ein Kind dabei und muss da mehr oder weniger Vater spielen. Er konnte ja im ersten Teil richtig aufdrehen, weil er ja niemandem gegenüber der Verantwortung hatte als wie gegenüber sich selbst. Und das war hier jetzt natürlich anders.
2: Ja, aber man merkt, es ist es ist einfach so ein perfektes Zusammenspiel gewesen. auch. Also äh, Attenborough, Sam Neill und Goldblum im ersten Teil, finde ich. Mhm. Und wenn du da jetzt zwei Drittel rausnimmst ähm, und der eine fungiert nur so als Initiator, als Zündschlüssel des Ganzen für fünf Minuten maximal zehn, ähm, dann dann fehlt da einfach was, dann mhm. ist dann dann kommt das nicht so wirklich ins Rollen. Man hat irgendwie so den Eindruck, ja, aber irgendwie war da mehr Substanz. Da haben die Charaktere sehr viel mehr mitgetragen. Und äh, ich habe nichts gegen Jeff Goldblum um Gottes willen, aber wie gesagt, ich mag Sam Neill noch ein Stück lieber. Der hat für mich einfach die die Ausstrahlung und so. Natürlich hat auch Jeff Goldblum an gewissen Stellen da den trockenen Humor reingebracht. Aber es hat mir einfach nicht gereicht. Ich habe da äh, andere Maßstäbe gesetzt, einfach durch den ersten Teil. Und an dem muss er sich ja messen, gerade zu dem Zeitpunkt. Und äh, ist natürlich unfair. Als alleinstehender Film wäre natürlich super. Klar, viele Dinos, viel Action, ähm, gut gemachte Stunts und Effekte und so weiter. Kein Thema. Wenn es der erste gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich sogar noch anders rübergekommen. Ähm, aber beim ersten hat für mich einfach alles gepasst und beim Zweiten kommt es für mich so rüber: Ah, oh, wir sollten da noch mal was nachlegen. Die Leute wollen mehr T-Rex. Wir müssen da äh, die die Soundeffekte, die waren noch nicht so ganz. Äh, im Fokus, wie man es machen könnte. Ja, hm, wer hat denn Zeit? Äh, Sam Neil nicht. Ja, gut, der Attenborough, der, okay, den schaffen wir vielleicht noch mal so fünf Minuten da rein. Äh, Jeff Goldbum, ja, okay. Und wen nehmen wir dann noch so dazu? Ach, ja kann keiner mehr. Ja, gut, schade. <lacht> so kommt das für mich rüber. Als wollte man da schnell irgendwie was nachlegen. Ähm, eine wirklich gut durchdachte Story hatte man auch nicht. Und die die Action-Szenen und so weiter, das war alles sehr, sehr konstruiert einfach. Und warum müssen wir überhaupt auf die Insel? Ach so, ja, irgendeinen Grund gibt es ja immer. Also, <lacht> ja. ich weiß nicht. Er ist für mich nicht komplett. Es ist für mich mhm. auch der Schwächste. Also von den vier, die, die ich bisher gesehen habe. Also ich habe den zweiten Jurassic World noch nicht gesehen, aber der hängt da schon ganz schön hinterher.
0: Also Jurassic World 2 mhm. ist meiner Meinung nach der schlechteste von allen. Okay, dann mag ich ja meine Meinung vielleicht noch mal ändern, aber... <lacht> ja. Da sind so viele Elemente drin, wo ich sage, das kannst du eigentlich knicken. Aber das machen wir dann, wenn du den mal gesehen hast. Okay. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, warum ausgerechnet Jeff Goldblum anstelle von Sam Neill? Weil es geht ja um die Charaktere, die sie gespielt haben. Und da hätte natürlich ein Sam Neill als Alan Grant mehr Sinn gemacht. Weil der ist ja der Dino-Wissenschaftler. Der andere, Goldblum, ist ja nur Mathematiker. Also wo liegt darin bitte so die... Begründung. Das ist so... Es macht irgendwo keinen Sinn, oder? Was
1: meinst du, Mutti? Er war halt schon mal in der Nähe von Dinosauriern. <lacht> ja, natürlich.
0: Ich weiß, was du meinst, aber die, das kann ja nicht als Grund herhalten. Es wird ja auch nicht gesagt, von wegen, dass jetzt äh, äh, Richard Admirals Charakter, dass der versucht hat, Grant zu kriegen. Gar nichts. Die werden auch totgeschwiegen.
1: Ich überhaupt denke, die Begründung rum. ist relativ einfach zu finden, trotz allem. Sam Neal hat keinen Bock gehabt.
0: <lacht> das glaube ich gar nicht.
1: Oder ist das bestätigt?
2: Wann war der dritte? 2001 erst. ne? Also mhm. war das nicht so alles äh, im Abstand von vier Jahren jeweils? Ich glaube, ich müsste es auch das, gucken. Ja, also gut, es kann ja immer mal sein, dass man seine Meinung ändert. Und vielleicht hat er dann auch gesagt, ja gut, okay, wenn ihr Jeff Goldblum nicht habt, dann muss wenigstens ich oder so. Wie lange soll die Chose gehen? Ja, 80 Minuten. Ach so, das geht ja noch. Die anderen waren ja hier zwei Stunden.
1: Der hatte wahrscheinlich äh, andere Drehtermine und war deswegen zu dem Zeitpunkt, als sie ihn unbedingt wollten, indisponiert und konnte nicht. Also ist ja auch häufig genug der Grund. Ja gut, ist ja jetzt äh, nur mal ist es nur ist es nun mal so,
0: kann man natürlich nicht ändern. Ist natürlich auch mein Charakter, mein Lieblingscharakter aus äh, diesen Filmen. Deswegen fand ich es einfach schade, dass er nicht mitgespielt hat. Nichts gegen Jeff Goldblum, guter Schauspieler, aber die funktionierten eigentlich auch nur im Triumvirat. Das ist mir wirklich sehr gut aufgefallen. Wenn ich jetzt den dritten zum Beispiel noch mit dabei nehme, wo ja plötzlich Grant der Hauptcharakter ist und zwar alleine, er funktioniert eindeutig besser. Wenn auch mit den anderen natürlich das noch besser gewesen wäre. Aber ich finde, ne? Gut, nur ist es natürlich nicht so.
1: Jetzt haben wir. Man muss äh, aber auch einfach sehen, dass der Charakter von Grant besser ausgearbeitet war. Ja.
0: Ich weiß nicht, siehst du das genauso, Julian? Ja, schon ein
2: Stück, ne? Also wenn man sich jetzt mal hier Malcolm anguckt, der wirkt immer so ein bisschen, ja, mitgefangen, mitgehangen und nee. äh, Entschuldigung, gibt es auf ihrer Dinosaurier-Tour irgendwann mal einen Dinosaurier zu sehen. Also er war immer für sowas zuständig, hat das Ganze nie so wirklich ernst genommen und das gibt sich natürlich im zweiten Teil. Er ist ja mittendrin, er ist ja eben doch die Schlüsselfigur, ne? Aber mhm. es wirkt auf mich ein bisschen zu sehr gewollt mit seiner Tochter und mit seiner Freundin und was da nicht alles auftaucht dann und ähm, ja um ihm um ihm noch mal so ein bisschen Background zu geben und das war bei Sam Neil jetzt so gar nicht nötig ne
1: Glaublich.
0: ja gut ist natürlich so auch sehr modern gewesen ne eine Patchwork Familie zwei die sich zusammengefunden haben mit einer adoptierten Tochter, die dazu noch schwarz ist. Also ich weiß nicht, ob man dann Zeichen setzen wollte, weil er selber sagte ja auch im Ersten, er hat selber, glaube ich, drei Kinder und dann kommt plötzlich eine Adoptivtochter daher. Naja, scheint ja dann so, dass auch die anderen Kinder irgendwo bei äh, der Mutter leben oder habt ihr das anders verstanden? Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin.
1: Ist es bestätigt, dass es die Adoptivtochter ist? Ich dachte, das wäre die Tochter... Äh, naja, und die Mutter ist dann halt farbig. Also, so habe ich's verstanden damals.
0: Dann kann es natürlich auch sein. Keine Ahnung. Also, ich habe immer gedacht, das ist die äh, Stieftochter. Und, ähm... Ja, nee, doch, du hast recht. Natürlich. Er sagt ja auch, ich kann jetzt dafür, dass deine Mutter abgehauen ist. Ja, du hast recht. Stimmt. Mhm.
2: Ja, wobei so. Nick ja den anderen dann noch fragt, äh, sag mal, siehst du da irgendeine Ähnlichkeit? <lacht> jetzt natürlich auch... Äh <lacht> auch schon... Naja, gut.
0: Gut, kommen wir Doch mal zum Nächsten. Ähm, und zwar Richard Attenborough kehrt ja zurück als äh, Dr. John Hammond, wenn auch nur ganz kurz. Hier sehr gebrächlich und hat eine Wandlung durchgemacht. Malcolm sagt es ja auch, dass er von Kapitalisten, glaube ich, zum Tierschützer geworden ist. Sehr wenig Zeit, um diesen Charakter irgendwie noch ein bisschen was zu geben. Mhm. Aber man hat ja trotzdem... Äh, definitive Wandlungen gesehen. Ist die euch aufgefallen oder dann eher doch nicht? Was sagst du, Mutti? Ist hat das überhaupt was gebracht, dass Richard Attenborough hier noch mit dabei war?
1: Geh die Frage gerade an mich, ist es nicht ganz angekommen. Ja. Ah, okay. Ähm ja, grundsätzlich ist es schon ganz sinnvoll, dass sie ihn nochmal mit reingebracht haben, einfach um nochmal diesen Bezug herzustellen. Weil, äh, was verbindet man mit Jurassic Park? Ah ja, klar, derjenige, der in, in den Park eingeführt hat. Und jetzt ist es auch wieder seine Aufgabe, jemand anderen wieder dazu zu bringen, auf die Insel zurück. Äh, das heißt, er ist im Prinzip so ein bisschen äh, auch Symbolcharakter. Äh, er, er ist derjenige, der die Leute einlädt. Äh, ins Abenteuer, wenn man so möchte. Und äh, er macht das auch eigentlich wirklich richtig gut, auch wenn es jetzt nur relativ kurz ist.
0: Ja, er war jetzt dann aber ab dem dritten Teil nie wieder gesehen. In den neuesten Teilen ist er ja leider auch verstorben. Das heißt also, man hat hier gar nicht versucht, den Charakter irgendwie zurückzubringen. Natürlich ist auch Richard Edinburgh schon längst verstorben. Ich muss aber gerade mal gucken, ob er zum Zeitpunkt des dritten Teils dann schon verstorben war. Nein. Nee, 2014 ist er Nein, verstanden. nein, nein. Mm -mm, mm -mm. Ja. ja, sehr schade natürlich, aber gut. Ähm ich persönlich finde, es ist eine kleine in Charakterentwicklung, die letzten Endes aber nicht mehr wirklich zum Tragen kam. Er kommt ja dann zum Schluss nochmal kurz vor, aber... Äh ja, du möchtest was sagen, Julian?
2: Ja, mich stört das so ein bisschen, dass er innerhalb von vier Jahren so eine krasse Wandlung durchgemacht haben soll. Das sehe ich eigentlich gar nicht. Er war mir auch im Ersten sehr sympathisch. Er wirkte mhm. auf mich jetzt nicht so wie der eiskalte Geschäftsmann. Da gibt's ja äh, durchaus böse Wichte, die das äh, immer bis zur Perfektion treiben, die mhm. da auch wirklich äh, knallhart sind und über Leichen gehen. Und er war... Ich fand, er war sehr sympathisch und wollte da natürlich was aufbauen und die Leute begeistern, aber er war selbst auch von der Sache an sich begeistert. Er war ja auch ein Dino-Fan und, und äh, sehr mit der Wissenschaft im Einklang. Und das hat ihn ja alles schon sehr interessiert. Also das kam jetzt so rüber, auch von Malcolm in den ersten Minuten, als ja, oh, innerhalb von vier Jahren vom Kapitalisten zum, äh, ja, finde ich gar nicht so sehr. Also, das kommt so
1: negativ rüber, ist es gar nicht. Wobei man ja auch sagen muss, im Original, im Buch, Dino Park, war es ja so, dass Hammond äh, tatsächlich dieser Kapitalist war. Und mhm. äh, ich finde diesen, okay. diesen Wechsel äh, zu diesem, ja, es ist der, der liebe Opa, der äh, alle im Prinzip auf diese Insel zum Abenteuer einlädt, äh, den fand ich sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. Für den zweiten Teil hatten sie ja dafür diesen Geschäftscharakter wieder mit äh, eingeplant und das war ja dann äh, Peter Lattlau, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, Dauchte der, ja der, der eigentlich glaubt, im Ersten Nette, einen auf? Der
0: auf von, von Hammond? Aber der war nicht im
2: Ersten dabei, oder? Peter es, wird nur, es wird nur gesagt, dass er da war. ne? Ja, weiß nicht. Hm. Das kriegt man ja raus. Hm, wird jetzt nicht aufgeführt für den Ersten. Nein, also ich, ich meine, er ist nicht ]auert.
0: dabei.
1: Ja, nee, würde mich ich wundern, dass, wenn der da dabei gewesen wäre. Also, ist mir nie aufgefallen.
2: Ja. ja, gut, man brauchte wahrscheinlich nochmal so eine Bezugsperson, die man dazu dichten konnte. Ne? Irgendwie.
1: Naja, er ist ja der Obwohl. Böse. Und wenn man ja. äh, gegen Ende weiß, was mit ihm passiert, das ist ja im ersten Film, äh, im ersten Film, im Buch, im ersten Buch, äh, ist das mit Hammond ja am Ende passiert. Das, was mit Ludlow in na. diesen beiden Filmen passiert.
0: na okay. Ja, ja genau. Und du meinst, dass man hier jetzt äh, dem dann irgendwie Rechenschaft geschuldet hat oder dass das da so für übernommen hat, weil es jetzt doch nicht hemmend getroffen hat oder warum?
1: Äh, soweit ich weiß, war das tatsächlich die Vorlage für den Charakter.
0: Ah, Die gut, wollten dann
1: halt einen ja, äh, Bösewicht, den sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen für den Film, dem es in erster Linie wirklich darum geht, um, um das Geld und äh, alles andere ist ihm egal. Man sieht ja auch die Dinosaurier zum Teil, wie sie gefangen werden. Das ist ja äh, ihm egal, was mit denen passiert. Die sollen Hauptsache die eingefangen und, und fertig. Dass die leiden, ist dem egal. Das stimmt, ja. Es ist ein
0: ziemlich ekelhafter Charakter teilweise. Hm. So, dann kommen wir mal zum nächsten. Und zwar äh, Julian Moore, damals natürlich auch schon eine sehr bekannte Schauspielerin, die man hier herangezogen hat, ist äh, also ihr Charakter, Sarah Harding, ist das Love Interest von Malcolm, sie sind zusammen, sie sind nicht so richtig zusammen, das scheint irgendwie so eine Zweckgemeinschaft zu sein, sie lieben sich zwar wohl, aber sehen sich eher selten und sie ist quasi, würde ich jetzt mal sagen, der Ersatz für Dr. Grant, oder Julian, siehst du das anders?
2: Du meinst, man braucht ja noch irgendwie einen Paläontologen und äh, dann, warum nicht dann in Personalunion? <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: äh, ja, ja, kann man kann man so sehen. Ne? Also, mm. die sich auch so ein bisschen anzicken können dann und das geht vielleicht auch mit einer Frau nochmal besser, vor allem, wenn die sich kennen und äh, ja. Fand ich auch Wie ganz
0: schön, die ganze
1: nicht? Sache. Also, dass da jetzt wirklich Charaktere geschaffen werden, die eine Geschichte haben und dass damit im Grunde der der Zuschauer auch noch ein bisschen mehr über die Hintergründe von äh, dem neuen Hauptcharakter bekommt. Ist eigentlich eine ganz clevere Lösung. Also für mich hat das recht gut funktioniert. Ich fand auch ihre Einführung im Film ganz nett und direkt die Einführung der Stegosaurier, das fand ich auch ganz toll. Also das, das fand ich, das war wirklich gelungen.
0: Ja, da kommen wir gleich noch drauf, dass es viele neue Saurier auch gibt und natürlich auch viel mehr Screentime von den Viechern, aber <lacht> gehen wir erstmal so die einzelnen Charaktere noch durch, somit die wichtigsten einfach. Vince Vaughn ist mit dabei, damals bekannt, aber noch nicht so bekannt. Äh, glaubt ihr, dass es ihn unbedingt für diesen Film gebraucht hätte oder eher nicht? Vor allen Dingen war auch äh, aus heutiger Sicht sehr untypisch, Vince Vaughan, der ja eher so Komödien dreht, jetzt in so einem Actionfilm zu haben. Hm.
2: Ja, also er ist ja sowas wie die gute Seele, ne? Er hilft ja auch, wo er kann und kommt ja auch längst nicht so blöd rüber wie in seinen anderen Filmen teilweise. <lacht> Äh, wahrscheinlich hätte er doch irgendwo Owen Wilson im Rucksack dabei haben müssen, dann äh, hätte das schon ganz anders <lacht> ausgesehen, aber <lacht> nee, <dann, lacht> ich fand ihn hier, ich fand ihn hier ganz angenehm, ohne Witz.
0: Hm,
1: das sehe ich auch so. Und ich denke auch, er ist definitiv wichtig für den Film, äh, zumindest für die, äh, diese Side Story, die dann noch mit eingebaut ist, mit äh, mhm. Roland Tembo, mit dem äh, Großwildjäger. Ähm, das sind im Prinzip dann so Gegenspieler irgendwo. Roland Tempo ist jetzt nicht in dem Sinne ein Bösewicht wirklich, auch wenn die Methoden, die er nutzt, äh, doch sehr, sehr, sehr grenzwertig sind. Äh, aber ihn quasi jetzt äh, so einen Gegenspieler noch, ein, noch beizusteuern, das, dafür ist äh, Vince Warren, also Nick Van Owen, ja eigentlich ganz gut. Und er hat ihm ja auch die ähm, Munition aus äh, der Waffe im Prinzip geklaut. Was ja im Prinzip auch wieder dazu geführt hat, dass ganz, ganz viele Leute das Zeitliche segnen.
0: Ich muss ja gestehen, wenn ich an diesen Charakter denke, dann dann ist es so, mir fällt immer der Name nur uh, Earth First Miss Caroline. Das ist das, was mir als erstes dabei immer in den Sinn kommt. Und an Nick Van Owen denke ich da erst immer so als als, als zweiter Stelle. Aber ja, er ist natürlich auch so ein bisschen für den Witz zuständig, finde ich. Ja, wobei gar nicht so sehr, also
2: das wird ganz gut aufgeteilt, ne?
0: Du meinst Eigentlich. zwischen ihm und Jeff Goldblum, oder?
2: Ja, auch. Das wird, das wird so ein bisschen grob aufgeteilt, ne? Auch, auch die Tochter kriegt da so ein bisschen was, ne? Und hm. Athletisch. Wird jetzt nicht, ja. Wird jetzt auch nicht so alles auf einen zugeschnitten, sondern man verteilt das so ein bisschen. Wobei die Charaktere jetzt nicht so viel
0: mitbringen, aber gut. <lacht> Dieser Roland Tembo, gespielt von Pete Postelwhite, ist äh, der ist mir immer noch so ein bisschen ein Rätsel. Er ist so einer, der äh, so, so ein Großbildjäger, der aber auch irgendwo noch ein Gewissen hat, aber schon irgendwo auch ein Bad Guy ist, irgendwo hier, äh, schwer einzuordnen, oder?
1: Er hatte auf jeden Fall eine Szene, die ihn einführt, die komplett aus dem Film rausgeschnitten wurde. Die findet man zum Beispiel auch auf YouTube. Das ist eigentlich ganz interessant. Er ist halt äh, da auch nicht unbedingt als als Bösewicht jetzt wirklich charakterisiert. Äh, er hat ein Ziel und äh, ja, klar, Jäger haben immer so etwas leicht negativ konnotiertes, also, aber das, das liegt halt in der Natur. Ne? Ähm, was ich ganz witzig finde übrigens, kleine Side-Note, er jagt ja äh, das Männchen und er will ja unbedingt das Männchen haben. Jetzt ist es allerdings so, dass das Weibchen äh, tatsächlich größer ist. Insofern sucht er sich das falsche Ziel aus. <lacht> Ja, es ja, geht ja auch
2: überwiegend um das Weibchen, ne? Also es wird ja immer von der Mutter gesprochen, die das Junge sucht, ne? Wobei ja einmal beide Eltern da zu dem zu dem Bus kommen, da am Abhang, aber danach siehst du eigentlich nur noch die Mutter, oder? Habe ich da jetzt was verpasst? Die
1: nee, müssen eben eigentlich noch beide da sein dann am Ende. Er also ich meine, natürlich ist die, ist die Mutter mit dabei, als es rübergeht nach San Diego. Ja. Aber äh, am Ende müssen sie alle wieder auf der Insel drüben sein.
0: Aber ist es nicht so, dass er das männliche Tier erlegt? Das sagt doch Ladlow sogar. Und es ist ein männliches Tier. Und das Vieh haben sie ja gefangen. Die Mutter jagt ja die anderen. Die dann in dieser Feldspalte da hängen. Wo der eine Typ da noch rausrennt, weil ihm da eine Schlange in in den ja. Jacke äh, kriecht.
1: Eine nicht giftige Schlange, möchte man an der Stelle legen.
0: Ja gut, aber Schlange ist Schlange. Dass er sich da sehr erschreckt, das ist äh, natürlich...
1: Nee, 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 das,
0: das war doch ein Naturwissenschaftler, der hätte es eigentlich wissen müssen. Aber gut. In Panik, während ein äh, äh, fünf Lassen. Meter großer T-Rex, der nicht mehr existieren dürfte, dich plötzlich durch den ganzen Dschungel jagt? Wohl kaum. Aber gut, äh, mhm. lass uns mal dahingestellt sein. Also er hat sich auf jeden Fall erschreckt und das ist natürlich dann der Grund gewesen, warum er dann auch da rausgerannt ist. <lacht> Vielleicht hat er auch gar nicht direkt gesehen, was das für eine Schlange war. Ich meine, das, das war ja echt alles so hektisch. Ist aber auch nicht so wichtig für den Film eigentlich völlig uninteressant. Der Charakter ist ja auch nicht so wirklich äh, wichtig. Nein, zurück zu ähm, Tempo. Ich finde, er hat so schon auch irgendwo die, die ähm, er bringt ja zum Beispiel auch eine gewisse ähm, eine gewisse Struktur mit denn Ladlow ist es ja egal, der will ja einfach nur die Saurier haben und will die dann mit aufs Festland nehmen und dann in diesen kleinen Gehege da unterbringen und richtig schön Geld kassieren.
2: Ja, aber so ganz, so ganz sauber wirken die beide nicht, ne? Also, der, der Tempo, der ist auch ziemlich, skrupellos ne wobei er ja sogar sagt er verzichtet auf sein seine bezahlung wenn er denn dafür den T-Rex jagen darf ne? das ist er
1: hat einen ehrenkodex
2: ja
0: ja das ist sein großes äh, letztes Abenteuer ne das äh, vermeintlich gefährlichste landwesen der Welt das kann er noch jagen und äh, da sagt es doch, glaube ich, sogar Nick Van Owen und dass das Tier zum ersten Mal seit mehreren Millionen Jahren hier auf der Erde wieder existiert, das ist, ist ihm dann scheißegal. Äh, ja, also der ist schwer einzuordnen. Auf der einen Seite, er guckt schon danach, so dass dem Kind gewisse Dinge nicht gezeigt werden und behütet es dann in dem Moment. Aber auf der anderen Seite wiederum, Möchte er jetzt hier dieses Vieh erlegen und ich finde den unglaublich schwer einzuordnen. Er sagt ja auch hier so, äh, Mrs. Äh, wie hieß sie noch? Äh, ja genau, Mrs. Harding, hier dem Kind sagen wir nichts, als der Mexikaner da verschwunden ist, den sie dann ja noch suchen. Ja. Der von den Kompis äh, erledigt wurde. Ähm, gut, mhm, viel mehr gibt es ja. zu dem jetzt auch so großartig nicht zu sagen. Ich meine, ähm, pff, Kurz noch Ariana Richards als Lex und äh, Joseph Marcello, die aus dem ersten Teil natürlich noch bekannt sind, Lex und Tim. Kann man dazu noch großartig was sagen? Ich äh, weiß nicht, die beiden sind ganz ja. kurz da als Cameo und sind dann aber auch schon wieder weg. Wäre es nicht besser gewesen, man hätte die beiden dann noch mal irgendwie eingesetzt als bereits schon eingeführte und be äh, bekannte Charaktere, als wie äh,
1: Kelly. Die nochmal auf die Insel bringen. Ich glaube kaum, dass der Großvater damit einverstanden gewesen wäre.
0: <lacht> ja, aber kein, kein Problem damit, die anderen da auf die Insel zu schicken.
1: Naja, da war ja noch nicht klar, dass Kelly mitgeht. Und Kelly äh, ist ja hat sich ja mit an Bord geschlichen.
0: Ja, das ist schon richtig, aber trotzdem ist es halt eben... Ich weiß es nicht, es geht ja vom, vom Zuschauer her. Die hätten beide ja selber sagen können, äh, wir möchten da irgendwie mit. Dann hätten die sich eben an Bord geschlichen.
1: Wo ist der Unterschied? Also hätte
0: ja alles sein können,
1: oder? Mit welcher Intention? Äh, Timmy und Lex, die sind beide beinahe von Raptoren gefressen worden. Äh, <lacht> Warum sollten die, die das Interesse dran haben, da nochmal hin zurückzugehen?
0: Ich weiß es nicht, da hättest du
1: irgendwas zu schreiben können.
0: Hm. Sie hätten ja zum Beispiel auch mit den anderen mitfahren können, nach dem Motto, sie kriegen das raus und haben sich da an Bord geschlichen und sind dann mitgekommen irgendwie, also hier mit Temco und Ladlow, mhm. um einfach äh, ihrem Onkel zu zeigen, du, pass mal auf, der will dich da entmachten, wir wollen das beweisen und wir wollen das verhindern. Hätte ja, das, so hätte man es ja ungefähr einfügen können. Muss aber nicht sein. Äh, ja, ich fand nur für einen Cameo-Auftritt war das einfach ein bisschen zu kurz. Und wenn du schon Charaktere dabei hast oder Schauspieler, die, die da hätten bei sein können, die etabliert sind, ich finde sowas immer ein bisschen einfacher für den Zuschauer auch. Naja. Gut. Kommen wir mal zum einfach Film selbst.
1: Ist es definitiv, natürlich, aber in dem Moment, wenn Kelly zum Beispiel mit eingeführt wird, hast du ja einen weiteren Charakter, der für den Charakter von Jeff Goldblum als, als Grundlage dienen kann. Ich meine, du kriegst damit noch ein Stück weit mehr über seinen Hintergrund mit. Du kriegst ich, ich nehme auch an, dass es einfach die Absicht war, ihn zu dem neuen Alan Grant wirklich zu machen, indem dem einfach mal gezeigt wird, wie er mit Kindern umgeht. Und im Prinzip eine Tochter an die Seite zu stellen, ist in dem Moment natürlich Denkbar, sinnvoll. Ja, ich sage ja nicht, dass es verkehrt ist, aber auf der anderen Seite wiederum wäre es für mich
0: angenehmer gewesen, die beiden zu sehen. Vor allen Dingen, weil das auch Kinder waren, die, äh, ich sag mal, diese Kelly war schon irgendwo ein Stück weit anstrengend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dafür war sie wiederum nicht so oft zu
2: sehen. Also es hielt sich noch in Grenzen, ne? Ja, ja sie hat
0: aber auch eine der beknacktesten Auftritte da, äh, beknacktesten Szenen überhaupt in dem Film, mit dieser äh, komischen ähm, Akrobaten-Nummer, die sie da vollzogen hat und da plötzlich diesen, äh, was, was hat sie da weggekickt? Ich glaube, das war ein Raptor. Ein Raptor ne? ne? Ja. ja. Also wenn der im richtigen Moment zuschnappt,
2: äh, dann nützt ihr das auch nichts. Aber gut. Richtig.
1: Das war ja. für mich so eine unnötige Szene irgendwo. Ja. Ich meine, klar, sie wollten ihr was zu tun geben, aber ach, es... Mal ganz im Ernst, das Vieh wiegt wie viel? Ich glaube, mhm. ein bisschen mehr als sie. Das Vieh ist, äh, ist drei Meter lang, zwei Meter hoch. Und sie tritt es mit einem, ja gut, da ist Schwung dahinter, aber na, aus dem Fenster raus? Nee. Das hat ist bestimmt total... Vor allen Dingen
0: auch, das, das ist so wie beim <lacht> Wrestling. So nach dem Motto, ich muss jetzt hier eine super Attacke zeigen. Bleib mal so lange stehen. Äh, was? Was? aus Logik heraus, warum soll mhm. ich so lange stehen bleiben, bis du mit deinem Sprung da ankommst? Und der äh, Raptor bleibt genau da stehen, aber sie hat erstmal richtig schön Zeit, dann noch Pioretten zu drehen und sich um zwei Stangen zu regeln. Also, was ist denn das für eine Scheiße? Ich meine, äh, der Spruch, der dann von Jeff Goldblum kam, der war zwar witzig, ne? von wegen, die haben dich ja. aus dem Team geschmissen, äh, aber das war so dumm. Das war so hammerdumm, Genauso wie diese Szene, finde ich, mit mhm. äh, wer war das? War das die Harding? Äh, auf dem Dach, wo sie da die Dachpfanne weggezogen hat. Mhm. Ja, ne? Wo plötzlich der Raptor da runterfällt und sich mit dem anderen beißt. Hä? Äh? Oh, nee. Aber kommen wir gleich noch drauf, kommen wir gleich noch drauf. Das nehmen wir in einzelnen auseinander. Mhm. Wo die dann auch so wahrscheinlich
2: gedacht haben, so, wir streiten uns jetzt um die Beute. Äh, welche Beute? Ach, die da hinten, ja gut. Äh. <lacht> Ja, da wollte man nochmal diesen Effekt haben, wie die beiden da über sie rüberrollen und so. Das sah auch gut aus. Also ohne Flachs, das das war schon wirklich richtig gut gemacht. Nur sage sag ich gar nichts gegen. Aber die Szene selber war
0: natürlich schon leicht überflüssig. Mhm. Ja, gibt's mehrere davon. So. Ähm. Gut, hätte man natürlich gleich am Anfang machen können. Aber wir ja. haben jetzt erstmal die Charaktere durchgenommen. Jetzt gehen wir mal kurz eben darauf ein, was in dem Film war. Eine kleine äh, Handlung, die, die kurz zusammengefasst. Wie gesagt, hätte man nochmal Anfang machen können. Egal, machen wir es jetzt. Die Handlung ist eigentlich ganz einfach. Es existiert eine zweite Insel, die quasi als äh, Brutstätte gedient hat. Und sobald die Saurier dann... Äh, Soweit waren, wurden sie auf die andere äh, Insel gebracht. Ich glaube, das war Isla Sorna in der ersten In die erste Insel im ersten Teil. Mhm. Und jetzt haben wir Isla Nubla. So. Und, nee, umgedreht. Das jetzt hier ist Isla Sorna. Isla Nubla war die erste. So, und äh, jetzt ist es allerdings so, dass die Saurier dort durch einen Hurricane frei rumlaufen. Und es keine Zäune und so weiter mehr gibt. Es ist auch so keiner mehr auf der Insel. Das ist alles zerstört und jetzt leben die Saurier dort. Aber warum überleben die? Eigentlich müssten die laut dem Lysinplan ja alle sterben. Tun sie aber nicht. Dies soll jetzt einfach untersucht werden und dazu werden diese ganzen Leute engagiert. Widerwillig ist natürlich äh, Jeff Goldblum alias Dr. Ian Merkel mit dabei, der erstmal nein sagt, als allerdings hört, dass äh, seine ja, Liebe, ja, die äh, Dr. Sarah Harding schon bereits auf der Insel ist, macht er sich sofort auf und äh, sucht sie mit seinem Team. Was diese allerdings dann feststellen, ist, dass sie nicht die einzigen auf der Insel sind, denn äh, besagter vorhin schon erwähnter Peter Ludlow, der was ist das, der Cousin von äh, ist, ist das der Cousin oder was ist das? Der Neffe, ne? Von. Der Neffe, ja gut. Von, der Neffe von Hammond. von Hammond, genau. Macht sich dann auf und möchte diese Insel ausbeuten, um die Dinosaurier dann in einem relativ fertiggestellten Gehege in San Diego auszustellen, denn Ingen ist quasi pleite und sie brauchen die Kohle unbedingt. Ja. Und das haben sie nun vor. Und äh, rücken damit großen und schweren Gerät an. Schaffen es letzten Endes allerdings äh, durch den Einsatz von äh, Ian Malcolm, Harding und äh, Nick Van Owen dass nur, in Anführungsstrichen, der T-Rex und das Junge mit rübergebracht werden. Der T-Rex wütet ein bisschen äh, in New York rum. Nee, war das New York? San Diego. San Diego, Entschuldigung, genau. San Diego rum kann natürlich auch wieder eingefangen werden, wird auf die Insel zurückgebracht und alles ist wieder ganz gut und toll. Das ist eigentlich so die äh, Story dieses Films. Ist eine sehr einfache Story und wie, äh, ich glaube, Julian das vorhin schon gesagt hat, es ist viel von diesem philosophischen, diesem wirklichen Hinterfragen, soll man, soll man nicht, spielt man hier Gott oder spielt man nicht Gott, ist überhaupt nicht mehr da. Es ist eigentlich sozusagen alles weg. Es ist gewichen, ich sag mal, sehr lustigen Sprüchen, sehr äh, aufgestockter Action, es ist viel, viel mehr Action drin, Manche davon ist glaubwürdig, manche doch sehr übertrieben. Es sind viel, viel mehr Saurier da drin. Und da würde ich jetzt gerne mal ansetzen direkt. Und dich die Frage, Mutti, ähm, während ich kurz mal eben auf Toilette bin, äh, wie findest du, dass das hier jetzt viel, viel mehr Saurier drin sind? Und vor allen Dingen natürlich auch, dass die Animatronik hier, ich sag mal, in den Hintergrund geraten ist und CGI-Oberhand gewonnen hat? Ist das so? Ja.
1: Mutti? Ich äh, krieg alles ganz, ganz spät eben. Es sind sehr viele Lücken drin.
0: Ja, äh, ich hatte dich gefragt, wie du das findest, dass jetzt mehr äh, Dinosaurier drin sind im Film und dass weniger Animatronik eingesetzt wurde und mehr CGI.
1: Also grundsätzlich, dass mehr Dinos drin sind, äh, ist natürlich super. Das ist auch zu erwarten. Ähm, das CGI ist äh, unheimlich gut. Und das trotz Tageslicht. Das war ja beim ersten, zum Beispiel bei den Galimimus, äh, ziemlich deutlich, also mittlerweile vor allem, ähm, dass das mit CGI gemacht wurde. Ähm, klar, die Animatronik hat natürlich einen riesen Vorteil. Du kannst wirklich Nahaufnahmen machen und äh, du kriegst halt wirklich mehr äh, greifbare Realitäten das Ganze rein. Aber äh, in den Action Szenen funktioniert das zum großen Teil hier in dem zweiten einfach nicht. Ähm, für mich funktioniert es trotz allem. Ähm, begrüße ich jetzt, dass mehr CGI benutzt wird, denn funktioniert ja ähm, und das tut es hier für mich.
2: Ja, komisch. Also auf mich wirkte das so, als wäre mehr Animatronik äh, zu sehen gewesen. Also gerade, weil man so dicht rangehen musste, auch beim, ähm, beim T-Rex und so weiter. Also du hast ja wirklich sehr oft Augenkontakt mit ihm und äh, ja, also so im Ganzen sieht man die Tiere weniger als im ersten kann das sein, obwohl man da mit der Technik auch schon sehr weit war natürlich. Ne? Also die diese ganzen Verfolgungsjagden und auch die Herden, die man da tatsächlich sehr gut dargestellt hat. Aber hier ging es doch wirklich mehr um Auge, um äh, Auge in Auge mit dem T-Rex, oder nicht?
1: Also bei der Zellszene äh, zum Beispiel äh, war es definitiv natürlich Animatronik als ja. der T-Rex in das Zelt reinguckt. Ja, ja muss man Es ja. ist auch so, dass an den Stellen, wo der T-Rex in Animatronik benutzt wurde, dass die, weil die T-Rex-Modelle einfach so riesig und so schwer waren, dass die außenrum im Grunde das komplette Studio aufgebaut haben, statt jetzt das Modell zu bewegen. Also Das war, ist eigentlich schon ziemlich faszinierend. Ja. Ähm, aber ich denke, es ist ein ziemlich ausgewogener Mix zwischen Animatronik und, und CGI. Also ich finde es nicht störend. Für mich ist das überhaupt kein Problem.
0: Was ich mich ehrlich gesagt von Anfang an gefragt habe, war, warum musste es jetzt eine neue Insel sein? Weil sie haben die Tiere auch schon auf äh, Isla Sorna ausgebrütet, nee, auf Isla Nubla ausgebrütet und dort freigelassen. Wir haben ja gesehen, dass der Raptor da gezüchtet und äh, geschlüpft ist. Und die Nummer mit dem Lysinplan hätte ja dort auch passieren können. Warum brauchte es jetzt extra diese neue Insel? Ja, hätte man machen können, stimmt. Gut, es hätte diesen, diese anderen Spezies nicht gegeben. Den äh, Stegosaurus, den gab es ja auf der Insel, glaube ich, nicht. Oder? Aus dem ersten Teil.
1: Die Embryonen waren, glaube ich, da. Ich meine, er wäre bisher noch nicht äh, im Film gewesen. Weil die hatten ja, ja
0: sowieso auf dem auf der Insel äh, Spezies, die auch gar nicht aufgezeichnet waren, wie wir dann jetzt im dritten Teil sehen mit dem Spinosaurus, der hier ja gar nicht auftaucht, was ja auch sehr äh, witzig ist. Ähm, aber ich finde einfach, man, man hätte auf der anderen Insel doch einfach weitermachen können. Vor allen Dingen auch, weil die so richtig schöne Kulissen hatten. Hier ist ja echt nur Dschungel und ist natürlich gut für die Tiere. Und das hat natürlich auch irgendwas für sich. Aber ich finde einfach, die andere Insel war irgendwie besser. Julian, welche findest du besser? Diese oder die andere Insel? Die andere. Äh, hier passt auch der Name Jurassic Park nicht. Finde
2: ich. Es ist, ähm, ja, es baut darauf auf, es ist, ist die Fortsetzung, beziehungsweise es geht um die Auswüchse des Ganzen, wenn man es eben nicht mehr unter Kontrolle hat, aber ich mochte den Park auch unglaublich gern. Ich mochte mhm. die, die, die Bahn und diese Autos, wo sie damit rumgefahren sind und so. Das fand ich, fand ich schön gemacht. Ähm, das fehlte mir hier
0: natürlich auch so ein bisschen. Von der das Logik war einer her. Der
1: der der in Jurassic World wirklich gut gemacht war, Dieses, ja. dieser Rückgriff einfach.
0: Ja. Von der Logik her war es allerdings. Gar nicht so schlecht. Wenn du mal überlegst, du hattest wirklich erst den Park im ersten Teil. Du bist, du konntest ja wirklich durchfahren. Nur, ähm, ich glaube, für einen zweiten Teil wäre das doch wiederum sehr, ich weiß nicht, unlustig gewesen. Es wäre einfallslos gewesen, wenn man jetzt nicht irgendwie noch einen Schritt nach vorne gemacht hätte. Oder? Was meinst du, Mutti?
1: Was genau meinst du mit, mit den Schritten nach vorne?
0: Dass man, wenn man sagt, okay,
1: also jetzt hier wie bei
0: Ghostbusters 1 und 2, wo der zweite die Story vom ersten kopiert, das war ja sehr langweilig. So, und hier hast du jetzt eine ganz neue Szenerie. Du hast nicht die Saurier erst eingesperrt, die sich befreien müssen, sondern sie sind direkt befreit und sie rennen einfach auf der Insel rum und fertig. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, sie können dann da auftauchen, wo sie wollen. Das heißt, die Bedrohung ist auch allgegenwärtiger, weil es gar keine Zäune in diesem Sinne mehr gibt.
1: Naja, gibt es ja jetzt hier auch nicht. Ne? Also ne? Insofern ist das ja schon ein Schritt nach vorne. Ähm, du hast hier wirklich äh, absolutes Wildreservat, äh, auf dieser Insel, auf der ja die Dinos gezüchtet wurden. Äh, ich nehme an, dass im ersten Film das jetzt einfach ähm, zurückerdacht wurde mit dieser Szene, wo der Raptor schlüpft, dass es einfach für die Zuschauer dann zum Beispiel sein soll. Mhm. Um, und dass eigentlich, die eigentliche Magie auf dieser anderen Insel einfach stattfinden muss. Und äh, auch das mit dem T-Rex. Im in, in, in eigentlichen in Jurassic Park äh, hattest du einen T-Rex. Und wenn sie schon sagen, wir hätten gerne mehr T-Rex, dann brauchen wir vielleicht noch einen Papa-T-Rex dazu und dann kommt noch ein Baby-T-Rex dazu und da äh, kannst du die Story darum entwickeln und das wurde ja zum großen Teil im zweiten Film gemacht. Und ähm, jetzt diese allgegenwärtige Gefahr, hinter jedem Baum, hinter jedem Push könnt ihr jetzt ein Dinosaurier la lauern. Äh, du hast die Möglichkeit, das mit dem hohen Gras aufzugreifen, was im ersten Film nur äh, erwähnt wurde. Haltet euch fern von dem hohen Gras. Also ich fand diese Szene hammermäßig, also auf einmal diese, dass das Gras sich teilt äh, und äh, auf die äh, mhm. Menschengruppe sich alles zubewegt. Das war so äh, gut gemacht. Äh, eine meiner liebsten Szenen in diesem Film. und äh, Ich finde durchaus, dass ein Schritt äh, in, in eine neue Richtung gemacht wurde natürlich war es weniger möglich, Throwbacks zu machen, einfach zum Ersten, äh, durch die Szenerie. Äh, du hattest klar einen Laborbereich und da war auch so ein bisschen was in der Richtung, äh, wie, wie diese Wandmalereien und sowas, aber äh, darüber hinaus war da ja auch nicht wirklich was möglich. Zäune? Gab's nicht. Ähm, ich denke einfach, diese diese Jagd auf freier Ebene, auch mit, mit den Jeeps äh, äh, und so weiter, das hättest du ohne weiteres im, im, im anderen Park zwar machen können, aber jetzt in so einer richtigen Naturlandschaft das ist das schon wieder was, was, was ganz anderes. Weil hier hast du ja wirklich Militär äh, schon mit drin im Ganzen, in gewisser Weise. Rund um Ludlow jetzt. Also ich finde, äh, zumindest, äh, was, war, was waren das denn? Also Militärleute waren es oder, oder Mercenaries? Ich, ich weiß es schon nicht mehr genau. Aber ich glaube, ne? Ja, ja. Ja, Mercenaries dann, okay.
2: Hm,
0: Denke ich auch. Ja, zusammen mit halt eben ein paar Großweltjägern und mhm. ja. das hat ja dann letzten Endes auch gereicht. Der Rest war ja dann auch durch das Equipment, das sie hatten, glaube ich für sie recht einfach. Ich meine, diese Fahrzeuge, die die da hatten, mit diesem ausfahrbaren Sitz und sowas, das hat mich schon ein bisschen an diese Mask-Serie erinnert aus den 80ern. Das fand ich schon irgendwie gar nicht so schlecht. Aber. Mass
1: Crusaders catching dinosaurs.
0: <lacht> das wäre, glaube ich, so der nächste Schritt, wenn man wirklich deine, äh, die, die, die Dino Riders irgendwie verfilmen würde. Das wäre auch, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Aber gut, bleiben wir jetzt erstmal yeah. bei Jurassic Park 2. Dino
1: Riders, wäre ich sofort am
0: Start. <lacht> äh, neue Dinosaurier. Ich finde. Wir hatten jetzt eine ganze Reihe neuer Dinosaurier mit dabei, beziehungsweise manche, die wir auch dann das erste Mal wirklich in Action gesehen haben. Im ersten Teil haben wir ja den Triceratops zwar liegend gesehen, aber ja den nicht wirklich in Action. Jetzt war er mal wirklich in Action zu sehen. Wir haben den Stegosaurus mhm. das erste Mal mit dabei. Äh, was war noch das erste Mal mit dabei? Der Pari war zum ersten Mal zu Paricephalosaurus. sehen. Paricephalosaurus. Mhm. Dann der Ed Monto, ne? Müsste das erste Mal gewesen sein. Mhm. Der dann auch so den Kopf gehoben hat, wo einer damit hochgezogen wurde. Das sah ja auch ziemlich cool aus. Wenn du das Making-of gesehen hast, das war schon sehr witzig, wie die das da mit dieser Hebebühne da gemacht haben, also diesem Hebeleffekt. Das fand ich schon echt gut gemacht. Und... Ja, jetzt muss ich überlegen.
2: Ja... Die, die Flugsaurier am Ende vom zweiten sind ja nicht die aus dem dritten, ne? Das waren ja, ja doch, die das waren
1: Terranodons. Ja. Also ein Terranodon zumindest, ja. Ein einziger, der auf dem Ast landet. Aber die im dritten,
2: die waren, die waren doch rot und viel aggressiver. Waren, das waren die überhaupt alle Fleischfresser? Äh, Bin tatsächlich. Mir gar nicht Fischfresser, so sicher. Fischfresser. Fischfresser, ja.
1: Ähm, was ich ganz interessant finde, im, im, dritten sieht man das zumindest. Äh, im zweiten hat das, glaube ich, richtig. Äh, Terranodon heißt ja eigentlich, äh, dass, dass er keine Zähne haben. No Don, ne? Äh, tatsächlich, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die aus aggressiv äh, aggressiver Wirkung her tatsächlich Zähne in diese Schnäbel reingepackt hatten. Mhm. <lacht> Warum auch immer. Keine gute Idee. Aber äh, ja, dieses Ganze, äh, was sie im dritten Teil mit denen gemacht haben, es hat für mich zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert. Ich, ich finde die als Randerscheinung. Äh, im zweiten ganz gelungen, um einfach nochmal darauf hinzuweisen, äh, hallo, äh, im ersten hatten wir diese Vögel am Ende, die fliegen, jetzt fliegt was anderes hier und äh, das könnte theoretisch auch woanders hinfliegen, in Anführungszeichen, oder ja, ja, klar. Ja, klar. Muss man ich mal die Flügel, Flügel stutzen.
0: <lacht> ja, Im dritten Teil Schere passiert mit. das ja auch, ne? Nur, äh, wir sehen ja im dritten, dass die generell noch eingesperrt sind in diese Schlucht. Deswegen Nein, macht ihr so die so Szene so ein, am Ende Vogelhaus. vom zweiten
1: Teil. Was? In so einem Vogelhaus.
0: Ja, ja, genau. Deswegen macht ja dieses, diese Szene im zweiten Teil eigentlich gar keinen Sinn.
1: War es im zweiten dieselbe Insel wie im dritten? Mhm. Hm. Ja gut, ist vielleicht einer schon mal raus. Der ist dann irgendwann verendet und die anderen waren halt noch drin. Ja, gut. Okay.
0: <lacht> ja, kann man so stehen lassen. Ist ja jetzt nicht so nicht so schwer. Also wir Bei haben Bei ja
1: wohl als sonst was.
0: Ja, wir haben ja viele äh, Saurier, die jetzt im dritten dann vorkamen, hier auch noch nicht gesehen. Spinosaurus zum Beispiel oder Allosaurus war ja, glaube ich, auch mit dabei. Ne, dann... kano Das war der Kanotaurus? Bist ja. du
1: sicher? Oder oder Ceratosaurus. Ah. Der hatte ein Horn auf der Nase auf jeden Fall. Mhm. War das ein Cerato? Ceratus, Doch,
0: ja, kann sein. Also von der Größe her könnte es vielleicht sogar hinkommen. Ich hole gleich uh, das die was ist was bücher raus von damals <lacht> <lacht> Naja, die Sache ist ja die, dass wir jetzt einfach auf irgendeine Seite gehen können wo das definitiv aufgelistet ist aber da habe ich keine Lust drauf, das möchte ich nämlich mit euch hier zusammen machen ähm, Was auch zu sehen war, das hatte ich eben schon ansprechen wollen, wo der Motorradtyp da drunter hergefahren ist, zwischen den Beinen von einem, ich meine es war ein Diplodocus Apatosaurus. Bist du sicher? dass Nee, dazu war der Hals zu schlank beim Apathosaurus ist der Hals etwas dicker. Ich google's. Ja, google's. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt.
2: Ähm, eine Szene wurde ja dann nochmal für Star Wars übernommen. ne?
0: Äh, meinst du, die am ähm, Ende dann, wo, äh, Quatsch am Ende, äh, wo sie in diesem Trailer hängen, an der Klippe? Oder? Hm. Nee, ich meine, wo zwei Leute
2: da noch dran hängen bleiben, war das auch bei den Motorradfahrern, ich weiß es gar nicht, die dann mit rumgeschleudert werden, das ist, äh, ja, wurde ein bisschen bearbeitet und dann bei der Star Wars Special Edition drüber gelegt bei Mos Eisley.
0: Ach, ähm, ja, jetzt weiß ich, was du meinst, wo Luke, äh, wo, ja, wo die wo die bei der Kneipe ankommen, ne, wo mhm. die dann auf Han Solo treffen. Ja. Ja, 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 ja. mhm. Das stimmt. Das ist eins zu eins wiederverwendet worden? Habe ich so
2: gehört. Ja, natürlich, natürlich bearbeitet, ne? Also die, die Texturen und so
0: weiter. Aber die Bewegung müsste identisch sein. Das war aber kein Entontosaurus oder das war doch ein neu eingefügtes Viech, oder?
2: Das weiß ich nicht. Hm.
0: Nee, also die, die
2: Formen oder die, die, die Bewegungsabläufe müssten identisch sein. Wie die beiden sich da
1: lang hangeln. Ich habe jetzt übrigens mal nachgeguckt, es ja. handelt sich nicht um Diplodocus, ich habe auch falsch gelegen mit dem Apatosaurus, Da kam glaube ich erst später, es ist ein Mamenchisaurus.
0: Ja, das würde diesen schlanken Hals erklären, weil der war ja. viel, viel schlanker als wie beim Apato. Geben natürlich auch noch den Brontosaurus, aber der ist es nicht. Obwohl, ähm, ist nicht der Brontosaurus gleich auch der was hast du gesagt? Apato?
1: Nee. Apato. Äh, da, da ist es, ich glaube, das war immer noch strittig und ich glaube, mittlerweile haben sie es zu einer eigenen Gattung tatsächlich wieder zurückerklärt. Äh, keine Ahnung, bin ich nicht ganz auf dem Laufenden. Hm.
0: gut, macht ja nichts. Auf jeden Fall, äh, ja, hast du vielleicht dann die Auflistung dort, welche Saurier im zweiten Teil vorgekommen sind? Dass wir jetzt nicht zu lange rumrätseln. Ich suche gerade schnell. <lacht> das Degosaurus auf jeden Fall, der kommt ja gleich am Anfang. Ich glaube, auch ein bisschen zu überdimensioniert. Ich habe das Gefühl gehabt, äh, der war viel zu
1: groß, der Saurier. Die haben Komsognatus vergessen, die Kompis. Nee, die waren im ersten auch schon. Nein. Lass mal kurz überlegen. Die hatten ihren, äh, ihren ersten Auftritt am Anfang von The Lost World, äh, direkt an der Szene mit dem Mädchen am, am Strand. Ich meine, die erste dass die im ersten Te Teil...
2: Was war ich damals stolz, wie viele Saurierarten ich kannte. Und jetzt merke ich, das war ja wirklich nur ein Witz.
0: <lacht> ja, wenn du mal ja. das Spiel ähm, hm. Jurassic World Evolution spielst, was ich ja gerne mal mache, da sind mittlerweile so viele Saurier eingefügt worden, die ich teilweise auch überhaupt nicht kannte. Alleine nur diese Langhalsaurier, wie viele da alleine schon sind. Und das waren bei Weitem noch nicht alle. Und die sehen sich teilweise so ähnlich. Das ist ja Wahnsinn. So. Mutti.
1: Ich würde sagen, wir haben alle. Äh, ich, ich, ich lese gerade mal vor: Tyrannosaurus, Velociraptor, Triceratops, Stegosaurus, Parasaurolophus, Gallimimus kam drin vor, Brachiosaurus wäre wohl auch zu sehen gewesen. Äh, die Lophosaurus wäre angeblich irgendwo tatsächlich auf einem kleinen Screen irgendwo sogar zu sehen gewesen, aber das war wohl hier nicht dabei. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Äh, Compsognathus, äh, Tyrannodon, Paricephalosaurus, Mamenchisaurus, Apatosaurus und Edmontosaurus. Ähm,
0: ja, müssten wir alle haben. Und dann gibt es ja
2: noch einen wichtigen Jens, den du jetzt natürlich gleich mal plagen darfst. Ah,
0: einen Saurier? Ja. Oder 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 ein Charakter? Was meintest du denn jetzt? Ich meine ein großes Projekt von dir. Ein Projekt von mir? Ja!
2: Figur noch. So. <lacht> den habt ihr vergessen. Den Zappelsaurus. Kam der auch vor jetzt eigentlich? War das vielleicht oh, Julian Moore? Nein.
0: Alter, ey. Was denn? <lacht> Wenn ich jetzt wenn ich, noch, äh, wenn ich dir hier äh, schon helfen in meinem Vokabular hätte, dann würde ich sagen, geh kacken. Aber ich sage ja nicht mehr, geh kacken. <lacht> <Nein>. <lacht> nee, gar nicht, wenn ich dir helfe, du <lacht> <lacht> Ja, okay. <lacht> Nein. Also, schön, dass du es mit reingebracht hast. Ich, ich bin, ich stand jetzt echt auf dem Schlauch. Ich dachte, hä, hä, Ich dachte, Kann wir helfen jetzt. Ja, schlimm. Also, <lacht> Klar, aber wenn ihr da schon seid, ja, geht gerne mal auf YouTube, auf unseren äh, Kanal Sabbelsaurus, wo wir über Masters of the Universe sprechen. Und da ist, äh, ja, schön, dass du es reingebracht hast. Ich, trottel, hab's nicht geschnallt. Es tut mir <lacht> leid. <lacht> ja, betriebsblind nennt man das. Ne? Oh, Alter. Das die <lacht> oh, 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 oh. Ja. Ähm, ja, das erste Mal auch viel, viel mehr Action. Ich sag mal, gehen wir es mal in einzelnen durch. Eine der ganz, ganz großen Action-Szenen war die mit dem Trailer. Yeah. Ich fand diese oh, so übertrieben. Ich weiß nicht. Das hätte man sich sowas von sparen können, oder? Ich fand die geil. Warum?
1: Äh, mal ganz im Ernst. Äh <lacht> Allein die Tatsache, wie sie da auf der Scheibe drauf liegt, äh, realistisch oder nicht, in dem Moment war ich wirklich, ich habe mich an den Sitz gekrallt. Ich persönlich habe Höhenangst. also mhm, äh, ja. ich konnte mich da so schön in diese Szene reinversetzen und äh, das war richtig, richtig gut gemacht. Dann hattest du Eddie Carr, der äh, seine Heldenszene bekommen hat und äh, das Ganze versucht hat, mit der Salvin und dem Jeep äh, zu retten. sehr zu seinem äh, Missfallen haben es die T-Rex äh, mitbekommen und äh, er wurde schnell mal futter, aber das äh, generell, diese komplette Szene, die hat für mich wunderbar funktioniert und die kam auch sehr äh, glaubhaft rüber. Also, das war richtig, richtig heftig für mich damals. Hm. Und, hatte und ist es einen, noch? Also, das mit der mit
0: der Scheibe finde ich auch ganz gut gemacht, weil ja. du merkst dann auch so, wie die splittert und so weiter.
1: Und... Auch die, die Sounds dazu, das klang so ja. greifbar.
0: Ja, bis auf eine Sache, die völlig keinen Sinn ergeben hat. Die T-Rexes kommen, machen Rabatt, schieben das Ding rüber, aber vorher Gehen sie erst in den Dschungel und kommen dann wieder. Hä?
1: Nee, weil What? der Motor aufgeheult hat. Die haben das gehört und haben gedacht, oh, da ist immer noch was, gehen sie hier mal zurück. Oh, da gibt's was zu futtern. Und dann haben sie was gefressen und dann konnten sie gerettet werden, die anderen.
0: Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Filmlogik.
1: Frag nicht ja. so viel.
0: Ja, aber für eine Reihe, die so darauf bedacht ist, dass man schon wenigstens einigermaßen Authentisches. Ja, es sind ein paar Freiheiten, die sie sich genommen haben. Die äh, Raptoren sind ja um einiges größer, als wie eigentlich äh, in der Natur vorgekommen. Das ist richtig, aber...
1: eine andere Spezies.
0: Nee, ja, dann hätten sie lieber hier den... Äh, wie heißt diese andere Gattung? Ähm... Sag mal schnell, wie heißt diese andere Gattung?
1: Es gab äh, den Utah Raptor zum Beispiel. Nein,
0: das ist kein Raptor, das ist ein... Der ist ähnlich eh wie ein Raptor. Der ah. ist auch größer.
1: Ja, 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 ja. Ich, ich, mir liegt es auf der Zunge und ich komme nicht drauf. Ehrlich. Ähm, äh,
0: ich gucke. Moment.
1: Aber ich meine, der Utah Raptor wäre tatsächlich die eigentliche Vorlage gewesen vom Design. Oder Deinonychus. Ja, da ja. De deinonychus. Genau. Der ähm, war größer. Aber der Raptor
0: ja. ist bekannter einfach.
1: Äh, der Name klang irgendwie reizvoller, zumal er leichter wahrscheinlich auch für den Zuschauer äh, zu erfassen ist. Äh, Velociraptor. Ähm, Velociraptor. Oh. Dann hast du Deinonychus. Und die Leute haben ein Problem. Äh, Raptor allein als Wort ist doch schon ziemlich greifbar. Raub, Raubvogel. Es wird sogar im Film erklärt, dem ersten. Äh,
2: Aber der, der Velociraptor ist eine Untergattung vom Deinonychus. Ja, ja, richtig. Äh, also äh, Kleiner. Ich, ich habe hier gerade diesen, ja, wie soll man das nennen, so ein Diagramm. Ähm, der ist also zwei Stunden, äh, zwei Stunden, zwei Stufen drunter. <lacht> zwei Stunden. Ja, es gibt auch den Bambi Raptor. das ist ja süß. <lacht> den, dessen Mutter wurde erschossen. Ja, genau. <lacht> oh. Arthrocyraptor. Der Tromeosaurus natürlich. Wieso bin ich nicht ja richtig? das sind das sind das sind alle ja aber es gibt das eine spezielle
1: hier. Gattung die heißt Tromeosaurus die gehören halt anders ah, stimmt Tromeosauriden
2: ja ja. Achillobator.
1: ja und der Velociraptor der echte der war ja nur zwei Meter lang und ja wirklich nur etwa so groß wie ein äh, großer Truthahn also etwa genau, ein Meter deswegen, Höhe.
0: ja des, deswegen die wollten ihn ja etwas größer haben und da dachte ich mir dann nimmt doch gleich deinen Nonichus, der ist doch größer gut man darf man kann natürlich sagen so Gentechnisch haben sie ja die Möglichkeit, da auf jeden Fall einzugreifen. Das hätten sie daher ja auch ruhig mal erwähnen können im ersten. So nach dem Motto, ja, aber wir wollten sie auch mal ein bisschen größer haben. Das macht Jurassic World, der erste Teil, um Längen besser. Weil die sagen ja, ja, wir haben da einfach mal eingegriffen und haben da hier was eigenes zusammengerührt und dann ist das ja, ja Im so.
1: Prinzip ist es ja auch so ein Stück weit zumindest erklärt, du kriegst es jetzt nicht wirklich aufs Brot geschmiert, aber zumindest sagen sie, ja wir haben halt die Gene, die wir hatten, äh, ergänzt durch Froschgene, ob das jetzt ja. Sinn macht oder nicht, lassen wir jetzt einfach mal sein, äh, aber das, diese Tiere, das sind ja nicht wirklich Dinosaurier in dem Sinne, es sind wirklich Filmmonster, muss man einfach sagen. Ähm, mhm auf Grundlage dessen, was halt äh, damals da, äh, angenommen wurde, wie die wirklich aussehen. Wenn ich jetzt einfach mal heute einen richtigen Raptor in einem Film sehen würde, wird er wahrscheinlich Federn haben, was ja auch tatsächlich äh, belegt wurde. Aber gut, jetzt gehen wir schon sehr ja. weit in die äh, in die äh, <lacht> in die
0: Biologie rein. Die Raptoren aus diesem Teil sehen ja noch aus wie aus dem ersten Teil. Im ja. dritten Teil hast du ja schon wieder ganz andere. Da haben sie sie ja schon modifiziert, was keinen Sinn macht, weil sie ja auf der gleichen Insel sind. Und wie soll es da eine Evolution innerhalb so kurzer Zeit gegeben haben? Beziehungsweise hat ja keiner weitere Saurier ausgebrütet. Das ist halt eben... Da muss man sich drauf einlassen oder man hat Pech gehabt. Das ist in der Kontinuität nicht so ganz richtig. Oder man erklärt es sich dadurch, naja, vielleicht sind wir ja auf einem anderen, äh, anderen Teil der Insel gewesen.
1: Ist ja, das ist einfach eine andere, ich sag mal von diesen genetisch äh, kreierten äh, Tieren, einfach eine andere... Zusammensetzung war und dass da im Prinzip das Aussehen darauf beruht und die haben sich halt vermehrt und andere haben sich vermehrt und die jeweiligen Merkmale sind halt so ein Stück weit durchgekommen. Äh, ich meine, von Evolution können wir da sowieso nicht reden. Das ist ja äh, totaler Quatsch man, in dem Moment. Das geht ja über so einen langen Zeitraum, das haben die hier, hier überhaupt nicht.
0: Was haltet ihr denn von andere Action. Was weiß ich, wie sie da die Saurier befreien, bis hin zu der Geschichte, die wir schon angesprochen haben, in dieser Seiltanzakrobatik.
1: akrobatik
2: Ja, das gehört ja mit zu dieser ähm, Bus-Szene. Ne? Also, das ist auch die Szene eigentlich, die für mich am meisten in Erinnerung geblieben ist. Also, immer wenn ich höre Jurassic Park 2, denke ich als erstes, äh, wie die da an der Klippe hängen. Also das ist ganz komisch, das ist für mich uh, so eine charakteristische Szene vielleicht. Und deswegen ähm, funktioniert sie. Ja, die bleibt im Kopf. Ja, ganz genau. Ähm, hat auch mehrere Ebenen, ne? Einmal geht's um 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 die äh, Windschutzscheibe, dann geht's wieder um ja, das Seil an sich, dann kommt die ganze Rettungsaktion mit der Seilwinde und so weiter. Äh ja, ist natürlich völlig übertrieben, also wie die sich da wirklich stundenlang halten und dann fallen sie noch übereinander und bleiben trotzdem noch hängen und dann kommt wieder der Rucksack, ha, dein Glücksbringer. Also <lacht> ist vielleicht ein bisschen viel, ne? aber äh, trotzdem eine sehr, sehr markante Szene für den Film, mhm. deswegen äh, auch einer der Eckpunkte.
1: Ja, stimme ich 100 Prozent zu. Ähm, auch eine Szene, die sehr... Äh ich sag jetzt mal schon ein Stück weit befriedigend war, war die mit Dieter Stark. Ja. Der, äh, der ja den Kompi aber mal so weggefitzt hat mit seinem äh, Elektroschocker. Äh, ja,
2: Elektrodieter. <lacht> Elektrodieter. <lacht> Jawohl, er ist
1: wieder unterwegs durch ja. den Wald. Elektrodieter. <lacht> Na, no, jetzt haben sie einen Grund, Angst zu haben. So ein Vollidiot. Ja, und anschließend äh, diese schöne Szene, wo dann die äh, diese ganze Gruppe von Kompis einfach mal so ein paar Dieterflakes genießt. Das ja. war schon sehr satisfying, sage ich jetzt einfach mal.
2: <lacht> wobei wobei das Blut irgendwie nicht gut aussah da in dem, in dem Fluss. Das sah für mich aus wie Nebel. Habt ihr das auch so empfunden? Also das war mhm. eigentlich
1: nicht es Das hätte Geld werden müssen, eigentlich realistisch betrachtet. Also, wenn du Blut in Wasser äh, reingibst, äh, dann kriegt das alles immer so einen gelben Stich. Und die wollten es halt wahrscheinlich ein bisschen übertreiben, dass der Zuschauer auch wirklich sieht, ah oh ja, das ist Blut. Also, hm. realistisch nicht, aber äh, zumindest die Idee äh, ist deutlicher geworden. Hm. Und weil die Frage
0: natürlich ist, ob Kompis tatsächlich Menschen angreifen würden.
1: In der Gruppe könnte ich mir das vorstellen. Die Frage ist, ob äh, die wirklich in Gruppen gelebt haben, aber gut, diese Filmkompis machen es offensichtlich. Aber man hat hier schon wirklich gesehen,
0: dass es Animatronik war. Also man ja. hat, ich ich finde einfach, man hat hier gesehen, das ist Gummi. Mhm. Äh, jetzt mal die Frage an euch, wie fandet ihr denn jetzt so diesen diese Schlussjagd des T-Rex durch San Diego? Mhm. naja Naja. Übrigens auch, es fragen sich ja viele so, wie soll der T-Rex das überhaupt gemacht haben? <lacht> das weil die sind ja mit diesem Schiff, der S.S. Venture, ist das nicht sogar irgendwie eine Anlehnung an King Kong? Weil das Vieh, dieses Schiff hieß ja auch Venture.
1: Mit Sicherheit.
0: Oh. Auf jeden Fall hat da glaube ich Steven Spielberg auch mal in einem Interview gesagt, dass das vorher die ähm, na die Raptoren gewesen sind, die die Menschen dort erledigen, erledigt haben sollen. Wie soll das aber funktioniert haben?
1: Es ja, ist ganz einfach. Die Raptoren, die sind anschließend in so Rettungsboot gestiegen und sind dann irgendwo anders hingefahren. Ja. Ach so. Eine ja. Komplette Szene hey. macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, äh, der Rex ist unter Bord gefangen. Äh, und am äh, Steuer hängt noch dieser, nee, an dem Hebel hängt noch dieser Arm, aber nur bis zum Handgelenk. <lacht> äh, wie wurde dieser Typ gefressen? Von Raptoren doch nicht auf dem Schiff? Wo sind die hin? Anschließend irgendwo äh, untergetaucht? Von Bord gegangen? Und es, es hat nicht ein einziger heißt, überlebt, ne? Das ist ja. ja der der Witz. Ja. Die hatten ja definitiv nur äh, den Rex und sein äh, und das Baby an Bord.
0: Ja. Ja, deswegen machte ja diese Aussage mit den Raptoren überhaupt keinen Sinn. Ja. Es hat sich, hat sich wahrscheinlich gekreuzt, als
2: keiner geguckt hat mit irgendeinem anderen Horrorfilm. Da war doch irgendwie so ein Viech <lacht> unterwegs.
1: Ein <lacht>
0: <Das sind lacht> Es kann natürlich sein, dass äh, irgendjemand den Rex unter... Also, dass der Rex ähm, es an die Oberfläche geschafft hat, hat dort erstmal gemeuchelt und irgendjemand hat ihn dann wieder unter Deck äh, jagt oder äh, gelockt und irgendeiner hat dann das Ding geschlossen. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich kann mir das auch nicht erklären. Aber wie Na, schließt du etwas hin? mit einer Hand, die nicht mal an dir dranhängt? Ja, oder er hat draufgedrückt, der Rex hat zugebissen und hat dann irgendjemanden verfolgt, während die Luke dann sich
1: automatisch geschlossen hat noch. Das müssten wir jetzt wirklich mal mit Lego rekonstruieren oder was in die Richtung. Ne? Mhm. Ist es <lacht> ja, vom ja, Winkel natürlich. her möglich? Wissenschaftlich beweisbar, dass dieser Rex von diesem Typ da eingeschlossen wurde unter Deck. Äh... Ich tendiere persönlich zu Nein, aber gut, das ist wieder Filmlogik. Wir müssen den Rex irgendwie rüberbringen und wollen noch so ein bisschen Chaos haben und erklären, warum dieses Schiff jetzt nicht mehr zu bremsen ist. Also, nee, das, das war wirklich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, war das nötig? Das, also, die, ab da, dieser komplette Teil in in, in, in L.A., äh, L.A. sag ich schon wieder, in San Diego, äh, hat für mich nicht wirklich funktioniert. Wirklich nicht. Also äh, Es gab witzige Momente, aber es, es das hat, das fühlt sich an wie... Angeklebt an den Film, aber nicht gut. Ja, ja, ja so, so ein, bisschen, ein bisschen, wie bei äh, Crocodile
2: dann die zwei. Ach, wir müssen doch ja. nochmal mal irgendwie den Outback da. Ja, ja, stimmt.
1: Also wenn du das am Schluss wegnimmst, funktioniert der Film als Fortsetzung vom ersten für mich ziemlich gut, auch wenn jetzt Alan Grant zum Beispiel nicht dabei ist. Äh, und deswegen ist er von allen Filmen, die nach dem ersten kamen, immer noch mein persönlicher. Äh, Go-To-Film, sage ich jetzt einfach mal, den, den ich mir anschauen würde, wenn, ich's, wenn ich nichts anderes habe.
0: <lacht>
1: Gut, gehen wir noch auf die Szenen zum Schluss
0: ein. Ähm, die Menschen wissen mittlerweile dann jetzt von der Insel, weil sie das publik gemacht hätten. Haben, äh, hättet ihr das auch gemacht, dass ihr dann schreibt, dass die Menschen jetzt mittlerweile von der Insel wissen oder eher doch nicht?
1: Was willst du denn anderes machen? Da ist ein T-Rex in, in San Diego rumgerannt.
0: Das hätte sie ja irgendwie anders erklären können.
1: Radioaktive Strahlung. Nee, dass man
0: tatsächlich <lacht> es äh, geschafft hat, so ein Vieh zu klonen, aber dass es keine Überlebenschance gehabt hätte. Aber es ist trotzdem durch San Diego gewütet. Ich hm. weiß es nicht. Es ist natürlich schwierig, klar. Aber du hättest es ja schon irgendwie erklären können. Hm. Ich meine, sie haben ein ganzes Schaf geklont. Und das hat auch nicht lange überlebt. Passt in die Zeit
1: das darfst aber auch nicht vergessen, dass auf der Insel einige Leute waren und da muss ja nur einer irgendwo was rausbringen an die Presse oder Fotos gemacht haben oder ähnliches und zack, weiß es jeder. Also halt, da, versucht da mal ein, ein Geheimnis draus zu machen. Also, weiß nicht.
0: Ja, es wäre definitiv schwierig geworden, aber...
1: Zumal ja der Zoo dort eröffnet werden sollte, der neue Jurassic Park vor Ort.
0: Ja, natürlich, aber das war ja noch nicht viral. Ich, ich wüsste es nicht. Ich wüsste nicht, wie man es hätte erklären sollen. Zum Schluss haben sie es ja jetzt auch mal gemacht und es hatte ja für den dritten Teil dann nicht die große Auswirkung. Das wird ja eher in Jurassic World dann noch ein ganz großes Problem im mhm. zweiten Teil. Ähm, ja, ohne großartig noch weiter darauf einzugehen. Ihr habt die bei dem Teil, glaube ich, noch nicht gesehen. Von mhm. daher. Ja. habe ich auch nicht vor. Na, da warten wir mal ab. <lacht> wenn du mal hier bist oder so. Oh
1: <lacht> ja, man kann ihn gucken. Er ist noch nicht wirklich. Ja, gucken kann man, dafür ist er gemacht. Das Problem ist, will ich das? Nein, ja, nein, weiß ich nicht. Gucken wir mal.
0: Ich weiß es nicht. Also ähm, gut. Fragen wir noch den Julian äh, abschließend so macht das für dich Sinn, dass man dann, das der Öffentlichkeit preisgegeben hat oder eher doch nicht?
2: Ja, wie schon gesagt, was hast du für eine andere Möglichkeit? Ne? Du kannst du es nicht mehr totschweigen? Äh, irgendwann musst du mal zugeben, dass da jemand missgebaut hat. <lacht> Jetzt hätte ich fast was gesagt. Äh, nee, ich weiß nicht, man braucht ja auch irgendwie eine gewisse Aufklärung oder ja, irgendwie muss es ja auch zum dritten Teil kommen. Und ich meine, das beginnt ja mit diesem Paragliding-Ausflug äh, da, oder? Mhm, ja, richtig. Meine ich, ja. Ähm, ja, und da hat man die Auswirkung dann natürlich erst so verpackt, dass äh, erstmal alle davon erfahren müssen und dann entstehen eben wieder neue Katastrophen. Ne? Und dann, ja, also die Abschreckung, die kommt dann erst später. Erstmal hast du so diese Faszination, ja, toll, dass es sowas gibt und äh, ja, es ist immer mit Unfällen verbunden, aber ja, irgendwann, irgendwann lernt man ja auch draus. ne? Und dann sagt man, ja, okay, lassen wir die da leben und äh, besser nicht. Man ist ja auch so nicht unbedingt dahinterher. Ne? Jetzt mal von einigen Jägern abgesehen, dass sie jetzt wirklich da durch die Savanne streifen und sich da auf die Lauer legen und so. Mhm. Ähm, wird ja von uns Normalsterblichen auch keiner machen. Ne? Ich nicht, Weil du einfach weißt, das geht im Zweifel nicht gut für dich aus.
0: <lacht> gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir auch so langsam zum Ende. Ähm, das, was euch dann noch so auf der Seele brennt, könnt ihr dann gerne im Fazit noch ansprechen. Ich würde mal sagen, Mutti, du fängst einfach mal an. Kennst du unser System, wie wir die Dinge bewerten? Musst du mich tatsächlich nur mal kurz äh, aufklären? Ja, kein Problem. Und zwar machen wir es im Prozent. 100 ist natürlich das Beste. Das wäre der absolute Top- und perfekte Film. Und dann nehmen wir die Anzahl der äh, Leute, eben, also wir rechnen dann alles zusammen und teilen das dann durch die Anzahl der Leute und kommen dann auf ein Gesamtergebnis.
1: Mhm. Okay. Ich bin bei etwa 70 Prozent. Und deine Begründung dazu natürlich. Auch. Meine Begründung, es ist ein Film, der, nicht unbedingt, hätte, der nicht unbedingt hätte sein müssen. Mhm. Der aber durchaus zu unterhalten weiß. Das Ende in San Diego ist meines Erachtens nicht notwendig gewesen. Man fühlt sich angeklebt. Jawohl. Gut, Julian. Ja,
2: ich muss ein ganz kleines Stück drunter gehen, weil, so, weil ich auch irgendwo so äh, das äh, einstufe, welche Filme mir jetzt persönlich irgendwie wichtig geworden sind und er muss sich natürlich auch messen lassen mit den anderen. Ähm, wie gesagt, ich würde den ersten Teil irgendwo in den 90ern ansiedeln, weil er eben wirklich neue Maßstäbe gesetzt hat und hier wirkt das Ganze wie so ein leichter Abklatsch. Ähm, es fehlt für mich auch wieder die die Musik teilweise. Mm -hmm. ne? Also auch nur im Abspann irgendwie mal. Kein großer Wiedererkennungswert. Ähm, wirkt auf mich sehr gezwungen, sehr sehr konstruierte Szenen. Dann auch wirklich sehr lange Spannungsszenen. Und das Problem mit zu langen Spannungsszenen ist, irgendwann sind sie dann nicht mehr spannend, <lacht> wenn sie einfach zu lange sind. Oder auch bei action <lacht> ist es ja genauso. Ähm, die, die Story ist für mich... So nicht ganz schlüssig, ehrlich gesagt. Äh, ja, mir fehlt einfach zu viel. Was ich sehr, sehr loben muss, sind natürlich die Effekte, die wirklich grandios aussehen. Also einfach an die Animatronik und diese riesen T-Rex-Köpfe und so, und auch die Zellszene und so weiter. Das hat mir alles schon sehr gut gefallen. Kein Thema, trotzdem gebe ich hier mal nur 69, weil <lacht> einfach zu viel fe fehlt und ja, ja, also 70er ist für mich schon gut, also so, dass ich den auch immer wieder gerne gucke und das ist hier nicht der Fall. Es ist auch 69? Der, ja, es ist auch der, den ich am seltensten gesehen habe, also von der Originaltrilogie meine ja. ich, weiß nicht, habe ich nie wirklich gebraucht. Und, hm. oh, ja. also, eine, eine Szene da, oh, wo wir gerade hier bei Elektro-Dieter und den Kompis waren, <lacht> wie der eine ihm dann noch da, die, die Lippe da so lang zieht, oh. da so reinbeißt, ne? Oh, da kriege ich auch immer Gänsehaut. Oh, ja.
1: Das ist oh, ja. nicht Kater, der zermatscht wird auf dem Boden in der Pfütze.
2: <lacht> ja, schön. ja, genau. Wo er da nee. noch so am Fuß nee. dran klebt und dann auch noch immer mitgetragen wird. Das war auch gut, ja. Oh.
1: Haben <lacht> wir ganz vergessen vorhin.
2: ja Wobei, oh, ich, ich
1: finde auch, ne, ganz ah, kurz, ich finde die, ja, find die
2: Szene mit äh, dem T-Rex und dem Baby ganz interessant. Ähm, Wo es dann darum geht, da am Ende, wer darf ihn denn nun fressen? ne Und äh, da wieder am, am Schiff. Und der 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 große T-Rex der bereitet das ja so ein bisschen vor ne der knabbert ihn ja nur so ein bisschen an und lässt ihn dann da liegen um sein Baby das auch eben zu vermitteln wie man wie man jagt
1: ne also wie das wie das so funktioniert das finde ich ah, ganz interessant jetzt wo hm? du sagst muss ich mich korrigieren ich <lacht> habe am Anfang ja gesagt dass im ersten Film äh, im ersten Buch dass es so gewesen ist dass Hammond äh, von dem Rex gefressen wird nee das stimmt gar nicht im ersten Buch wurde er so wie Dieter von den Kompis gefressen im zweiten Buch Hattest du aber diese Szene, mit dem, dass jemand vom Rex gefressen wird, äh, von vielmehr von den Babys, äh, genauso drin gehabt, wie im, wie im zweiten Film. Mhm. Da bin ich eben tatsächlich durcheinander gekommen. Ah. Aber war das
0: nicht im Buch, dass er von den Raptoren gefressen wurde? Äh,
1: von den Raptoren wurde, soweit ich weiß, der äh, wie heißt er? Der Großwildjäger ah, da aus nee, dem nee, ersten Teil. Nee, ich meine... Äh, den ja gut, der wurde ja auch im ersten Teil jetzt hier gefressen. Äh, der hat im ersten Buch tatsächlich überlebt. Der war mhm. einer von denen, die überlebt, äh, überlebt hatten tatsächlich. Ähm, nee, im, äh, im ersten Film gab es doch den, ich glaube Wu hieß er, der asiatische ähm, äh, äh, Gentechniker, der äh, in Jurassic Park gearbeitet hatte. Mhm. Der wurde im Buch von den Raptoren gefressen. Aber sind wir wieder beim ersten Buch. Also äh, ja, bleiben wir beim zweiten Film. <lacht> Gut, ähm
0: viel kann ich jetzt gar nicht mehr dazu beitragen, bis auf ein trotzdem gut gemachter Film. Man hat noch eine Schippe draufgelegt in puncto Dinos. Ja, ich wäre auch eher für Malcolm, äh, nicht für Malcolm gewesen, sondern für Alan Grant ist mein Lieblingscharakter aus diesem Universum und ich hätte es gut gefunden, wäre er, er da mit dabei gewesen. Es sind ein paar echt blöde Szenen mit dabei, mir geht die Kleine so ein bisschen auf den Keks, ich finde sie auch nicht witzig, es tut mir einfach leid, kann ich nicht ändern. Ich gebe dem Film 75%, ich finde, das hat er schon verdient. Es gab auch ein paar echt witzige Szenen dabei, äh, Malcolm alleine von wegen, ja, Frauen können sich glauben, sie müssen erstmal alles anfassen, bevor sie... Ne? Das, das war schon witzig und das, das will ich gar nicht sagen. Da würde ich dem Film Unrecht tun. Dann kommen wir auf ein Gesamtergebnis von 214 geteilt durch 3 macht das dann 71,3 Prozent, bleiben wir also untergerechnet bei 71%. Ja, das ist mal ein deutlicher Abstieg gegenüber dem ersten Teil. Äh, hätte ich jetzt so auch nicht mit gerechnet, aber ich glaube, das wird dem Film schon irgendwo gerecht. Ja, wir hören uns dann gleich in der Verabschiedung wieder und äh, ja, bis gleich. So, liebe Hörer, damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat, heute hier zuzuhören. Schreibt uns doch gerne eure Meinung mal in die Kommentare, entweder bei uns auf den Social Medias, gerne auch auf unserer Webseite, auch wenn es da mal ein paar Tage dauern kann, bis das vielleicht freigeschaltet wird, wenn es freigeschaltet werden muss. Ähm, ja, wir hören uns in ein paar Tagen schon wieder, entweder zu Sneak Week oder einer neuen Ausgabe von Nightcrow. In diesem Sinne sage ich da mal Tschüss, bis dann und macht's gut.
2: Ja, dann überlasse ich unserem Gast bzw. Erstling hier das Schlusswort und äh, bedanke mich für die Diskussion, die mich jetzt doch zum Teil wieder ein bisschen umgestimmt hat. Und ja, ich habe ihn mit Sicherheit nicht das letzte Mal gesehen, aber ich glaube, er wird... Ähm, das Lowlight der Originaltrilogie bleiben, für mich. Aber heißt ja nicht, dass es wirklich was Schlechtes ist. Ähm, ja, ich bin gespannt auf die nächsten Liam Neeson-Filme, wie das äh, da weitergeht mit der Synchro, ob das jetzt äh, Helmut Gauss oder wer auch immer macht. Dürfen wir, denke ich, alle gespannt sein und ja, man hört sich dann das nächste Mal. Haben wir eigentlich ein Halloween-Thema? <lacht> äh,
0: das wird wahrscheinlich auch diese Ausgabe hier werden, die dann rauskommt. <här> ja, dann, dann zu Halloween aktuell sein. Wird. <lacht> ja, na gut.
1: So, dann, <lacht> dann äh, ja, dann äh, Happy Halloween und bis dann. Tschüss. So, dann bedanke ich mich fürs Schlusswort. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War eine sehr unterhaltsame Runde. Auch schön, diesen Film nochmal auseinanderpflücken zu dürfen. Ähm, und ich beende das Ganze mit einem kleinen Zitat direkt aus dem Film. Die Dinosaurier hier wegzuschaffen, ist die dümmste Idee in der langen, in der langen, traurigen Geschichte dummer Ideen. Vielen Dank.